0: Esse episódio do Brincast é um oferecimento Volvo.
1: Esse podcast
2: é, é apresentado por p9.com.br
3: Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 421, estou aqui hoje com Ana Freitas. E aí, Ana, tudo bem?
0: Alexa, comece a gravação.
3: Putz, você já ferrou aqui, peraí, minhas
1: coisas. <risos> Oga Mendonça, <risos> e aí, Oga, tudo bem? Tudo bem.
0: <risos> Nesse momento eu engatilhei as Alexas de todo Isso, mundo. Isso, tá exatamente, tá escutando
3: vai... em casa, vai ter que sair correndo. Pedro Estras, e aí, Pedro?
2: Ok, Google, diga oi.
3: Nossa, vocês estão... Errado.
0: Oi.
2: Olá! <risos> Temos
3: a volta, né, do nosso super convidado, especialista de todas as coisas aqui no Braincast, Samir Salim Júnior. E aí, Samir, tudo bem? Eu ia fazer uma
4: piada com assistente, mas eu ia usar a Bixby da Samsung, mas como ninguém... não serve pra nada, não adianta. <risos> que triste! Não ia ativar de ninguém. Nossa. É, aqui não ia ativar ser... nada, ninguém usa.
3: Muito e... bem, olha, Tudo vocês bem. Já, já, já perceberam qual que é a nossa pauta aqui de hoje, vamos falar dos assistentes de voz, né, que tá uma uh, popularidade, né, cada vez maior aí, que eu, eu digo, na minha opinião pessoal, né, vieram desacreditados, eu sempre fui <risos> um dos que falei, ah, isso aí...
2: Vieram caras, né, no caso, é diferente, tem uma diferença entre não pegar e ser caro, né, aí vai e, baratinho, isso a é a exato. Pegar, e né? aí
3: o negócio meio que... É, ocupou um espaço nas nossas vidas aí Tem pesquisas já mostrando que Inclusive durante a pandemia aqui no Brasil O uso dos assistentes virtuais né, Assistentes de voz cresceu 47% é, e, já, e segundo o mesmo levantamento Diz que 20% dos brasileiros Já utilizam diariamente um assistente de voz Seja tendo um equipamento né, Uma caixinha de som ali inteligente Ou no próprio celular e, e no mundo todo também A expectativa é que cresça até o final do ano para quase 2 bilhões de usuários em todo mundo aí, de assistentes de voz. Caralho,
0: velho. É, é tipo, isso é, sei lá, um terço, um pouco menos de um terço da população Nossa. no mundo.
3: Exatamente. Então, um negócio que realmente... assustador. Veio para ficar, né, Ana Freitas? O popular veio para ficar. <risos> A internet
0: veio para ficar, né, Carlos Menegas? <risos> <Verinho>? Esse negócio <risos> <Exatamente>. de internet. <risos> Exatamente. Parece que pegou, né?
3: Isso aí. Então, vamos Parece discutir tudo isso e muito mais aqui nesse Brinkcast de hoje. Mas antes, quero sempre... Passengers lembrar da Rede B9 de Podcasts, né? Seja no celular, no rádio do carro ou no seu assistente de voz particular. A Rede B9 de Podcasts está em todas as plataformas e suporte. Você pode, inclusive, pedir aí para o seu assistente de voz tocar Braincast, que vai saber. Se pedir para Alexa, eu sei que ela sabe. Pede para Alexa tocar Braincast, que ela vai tocar aí para você. E a gente tem mais de 20 programas aí no ar, com vários episódios por semana sendo publicados. Você pode acessar também lá no site podcastsb 9 .com.br ou procurar B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts estamos em todos eles Spotify, Deezer, Google Podcasts Apple Podcasts, Globoplay também pode procurar aí que você acha o Braincast Mamilos, ouve lá e também não menos importante lembrar aqui da braincasteria gourmet, né, se você tá cansado de robô, tá com sua hora de conversar com gente de verdade, né com a mesma liberdade que a gente conversa Boa. aqui no Mandou Braincast. Mandou bem,
0: Carlos Merigo
3: É pode... bem, pode achei... muito
0: bom, hein entre o Caramba. tema e o. Eu achei, gostei. Até quando ele resolver botar um bot no
2: Telegram do, do é grupo. É ótimo, teu, né? Tem um, tem um roteirista,
3: <risos> tem um roteirista é ótimo, né? Que pensa em todas essas coisas. É... <risos> um abraço pro Iago. É... Você pode assinar a Brinquesteria Gourmet, né? Onde a gente conversa lá com você, assinante do Brincast, compartilha as pautas. Pergunta também pra vocês aí, quem faz parte da Brinquesteria, né? quais as experiências e o que tem pra nos contar de causos referentes às pautas que a gente vai fazer aqui. E para fazer parte do nosso grupo exclusivo lá no Telegram, é só acessar b9.com.br barra assine. Tá bom?
2: Tá bom, Carlos. Tá certo.
3: <risos> Algumas das maiores dúvidas e mitos de quem pensa em ter um carro elétrico na garagem Passa por ela, a bateria. Mas calma, respira fundo e conta até 10, porque a Volvo tem as respostas e, melhor ainda, tem a tecnologia e inovação para todos esses dilemas. Isso porque a Volvo está investindo no desenvolvimento e produção de novas tecnologias para baterias. O objetivo é aumentar a autonomia e diminuir o tempo de carregamento. O segredo está no íon de lítio das baterias Volvo são novidades que farão a diferença já na próxima geração de carros elétricos da marca. Uma parceria com a Northvolt, que é a líder sueca em baterias, visa melhorar a performance delas em até 50%, com um plano ousado aí de superar o marco atual de consumo de watts por litro, criando uma bateria com até mil quilômetros de autonomia real num único carregamento. Traduzindo, Você vai poder rodar mil quilômetros no seu carro elétrico sem precisar carregar nenhuma vez. E claro, ó, além do menor tempo de carregamento e com maior autonomia, a Volvo faz questão de lembrar que a sustentabilidade também está incluída nessa conta. O aumento de eficiência e o reaproveitamento de materiais foram pensados justamente para gerar o um mínimo de impacto possível para o planeta. E tem mais. No meio dessa crise energética como a que vivemos, a Volvo anunciou que seu próximo SUV, que ainda não foi revelado, terá carregamento bidirecional. A gente falou um pouquinho disso lá no Braincast sobre o carro do futuro. Ou seja, é uma tecnologia que permite que a sobra de eletricidade gerada pela bateria do carro seja devolvida para a sua rede elétrica. Em resumo, quer dizer que você pode oferecer energia para a rede elétrica da sua casa, por exemplo, usando o seu carro Volvo. Não é incrível? Assim você economiza na conta e ainda ajuda o planeta. O carro do futuro é tecnológico, consciente e sustentável. O carro do futuro só pode ser um Volvo. O maior festival de investimentos do mundo está rolando agora e é 100% digital, gratuito e brasileiro. Eu estou falando do Expert XP, que começou na terça-feira, dia 24 de agosto, e vai durar três dias, oferecendo aí mais de 100 horas de conteúdo através de seis palcos digitais. Para isso, a XP 2021 reuniu grandes nomes do mundo todo. São vários empreendedores, investidores, empresas e líderes que são referência em suas áreas de atuação. Tudo isso em um encontro digital e gratuito sobre a cultura de investimentos no Brasil. É para você investir em conhecimento com quem é especialista. São painéis como Mulheres que Conquistaram o Mundo, com participação das atletas Marta Silva e Maia Gabeira. Tem também Economia Global no Pós-Pandemia, com Ben Bernanke. E o esporte também é um destaque dessa edição. Tem o Pepe Guardiola falando sobre times vencedores e medalhistas brasileiros contando os bastidores da vida de um atleta olímpico. E, ó, se você está ouvindo esse braincast no dia do lançamento, ainda dá para acompanhar os papos com a Pequena Lo, Douglas Souza, Malala Yousafzai e até com a Hillary Clinton. Então é isso, para não perder, acesse agora mesmo expertxp.com.br. E, ó, não esquece de usar as hashtags expertxp e expertxp2021. ExpertXP 2021. Investir em conhecimento transforma o futuro. Muito bem, então vamos para a pauta.
2: pauta. Pauta!
3: Eles pareciam inocentes, mas nos dominaram. Primeiro eram coisa de filmes e livros futuristas.
2: We are all, by any practical definition of the words, foolproof and
3: incapable of error. Uma visão bastante comum do que seria o mundo com a tecnologia e a robótica avançadas. Era tudo um futuro muito distante, mas que se aproximava de nós um pouquinho a cada dia. É possível que a primeira vez que você tenha ouvido falar deles tenha sido através de uma ligação. Uma ligação telefônica mesmo.
4: Boa tarde, você ligou para
3: vivo. Na época você nem percebeu, afinal estava irritado tentando convencê-los a seguirem comandos bem simples. Depois eles entraram no seu carro guiando seu GPS e ditando qual caminho seguir. Navegando para a Avenida Mau, Floriano Peixoto, 2000 Centro. Não era, claro, a companhia mais agradável do mundo, mas temos que admitir que tinha sua utilidade. Em pouco tempo, através do seu celular e do computador, foi você mesmo quem os levou para dentro da sua casa. Geralmente com nomes divertidos que lembram animais marinhos, por exemplo, parecia uma boa ferramenta para executar comandos simples sem que a gente precisasse se dar ao sacrifício de digitar no teclado touchscreen. Ai, ah, também fazia piadas, cantava funk, rap, samba e fingia se ofender com palavrões e outras ofensas.
0: Alex, meu tio morreu hoje. Poxa, sinto muito. Uma piada ajuda? Sim. Top, top. Quem é? Não é seu tio.
3: O fato dos assistentes de voz terem entrado em nossa realidade aguçou ainda mais a imaginação da indústria. Saíram do mundo das distopias futuristas e passaram a protagonizar romances premiados.
4: Oh, what, what do I call you Do you have a name? Or...
1: Um, yes. Samantha.
3: you get that name
1: from? I gave it to myself, actually.
3: E até a comandar reality shows. Talvez tenha sido assistindo aí a um desses filmes que tenha caído a sua ficha do quão longe essa tecnologia pode chegar sem que a gente se dê exatamente conta. Só que agora é tarde, né? Bem tarde, aliás.
2: Olá, ouvinte, que bom tê-lo de volta. Ativando seu podcast favorito de cultura digital, inovação e negócios. Se quiser
3: ouvir mais programas da Rede B9, é só me pedir. Para se inscrever no grupo de apoiadores do Braincast, diga Braincasteria gourmet? A previsão do tempo de hoje é dia nublado com abertura de sol no fim da tarde. A previsão de chegada ao trabalho é de 45 minutos. Não se esqueça de tomar seu remédio e buscar a criança na escola. Sua mãe ainda aguarda retorno da ligação. Posso ativar a sua lavadora de roupas? Prestativos simpáticos, velozes e um pouco bizarros, os assistentes de voz entraram nos nossos lares com nomes divertidos e designs descolados. Se eles ainda não têm a utilidade dos grandes robôs dos filmes antigos, pelo menos já são capazes de seguir comandos simples, se conectar aos outros aparelhos da nossa casa, programar e divulgar lembretes e alarmes e até executar algumas tarefas. A gente já falou aqui no Braincast que air fryer é a NASA na sua cozinha. Pois bem, os assistentes de voz podem ser o próprio Jarvis do Homem de Ferro na sala da sua casa. Welcome back, sir. Ou puxando sardinha aqui para o nosso lado, o B9, aquele robozinho fofo lá do Perdidos no Espaço, atacando de DJ no seu churrasco de domingo.
2: What
1: are you?
3: Mas enquanto a gente se diverte aqui batendo um papo robotizado, organizando nossa rotina e conectando os assistentes de voz às nossas lâmpadas, esses pequenos aparelhos também levantam uma série de questões e debates sobre o futuro da tecnologia e da humanidade. Eles geram discussão sobre ética digital, os limites do uso de dados e até mesmo da nossa relação com o mundo mediada por máquinas. Afinal, a gente não quer que daqui a alguns anos o Jarvis se torne o Oli, o robô lixeiro da humanidade. E é por isso que estamos aqui nesse Brancast de hoje, para justamente conversar e debater sobre o impacto dos assistentes de voz nas nossas vidas. Olha, queria começar perguntando, claro que eu quero entender de todo mundo aí a experiência de vocês com assistente de voz, eu mesmo fui um dos que falei... É, quando começou, ah, isso aí, né, não vai pegar, porque a galera não tem uma estranheza de falar com assistente de voz, é uma coisa muito específica. E, no fim, mordi a língua, porque até lá mesmo em casa, a Alexa é, faz parte da família, né, porque eu tenho, como vocês bem sabem, tenho filhos, né, uma de sete anos, outra de nove, e eles tratam a Alexa como se fosse realmente uma pessoa, ficam perguntando tudo, né, então é uma <risos> diversão à parte ter com, é, criança em casa... Com assistente de voz. Mas eu queria começar perguntando para o Samir aqui, para ele contar para a gente é, o que, que faz né, dos assistentes realmente terem uma, essa adoção é, crescente aí nos últimos anos. Né? Já está disponível há algum tempo, mas é, a gente tem visto aí nos últimos meses, nos últimos anos, principalmente com a pandemia, a gente viu um crescimento, aí, podemos dizer, explosivo dos assistentes de voz. Você vê da mesma maneira? O que, que dá para explicar aí? Por que, que isso aconteceu?
4: Acho que a principal explicação é preço. Tá mais barato. Com 250, dependendo da promoção, você consegue levar um Echo Dot, que é o da Amazon. Mas eu acho que tem uma outra questão, que é a utilidade, a curva de aprendizado, a rapidez e a facilidade. Antes de falar com qualquer assistente de voz, antes eu tô dizendo há alguns anos, poucos. Lembra quando lançou o, os do Sim. Google? É, não era uma maravilha, não. Até a própria Alexa, a primeira versão, a primeira versão do Echo, que era a maiorzinha, era, era ruim. Era, era uma experiência frustrante. Uhum. É, todo mundo vai lembrar das experiências de tentar digitar por voz no celular em 2000 e alguma coisa. Ah, sim, é
3: assim, o ditado,
0: cara, né? Era
4: pavoroso. Assim. Hoje você pega o teclado do, do Google e você consegue. É, é mágico, mágico, né? Hoje é, é mágico. É mágico,
0: é mágico é, cara.
4: Expressões. É um negócio assustador. E melhora. E a curva de, de, de melhoria está cada vez mais rápida com os assistentes de voz acontece a mesma coisa uhum. eu ainda tenho uma questão que a Alexa é muito mais rápida que a, que a Google Assistant e que a Siri e ela tem mais função, então é perceptível quando você usa diariamente todas elas, então eu acho que tem isso mas o, o principal é preço e, e não é uma experiência muito frustrante é, antes era você pagava caro uhum. para um negócio que você passava raiva como você costuma passar hoje com o celular você uhum. pedir para pagar a luz é, é um certo drama com os dispositivos da Amazon, principalmente, a rapidez e a capacidade de, de ação dela foi melhorando, assim, brutalmente. A ponto de eu usar a do Google como caixa de som só. É, não, não tenho saco de perguntar as coisas pro Google. Eu
2: faço a mesma coisa.
0: E,
4: e eu tenho as duas, né? É,
0: eu não, eu não tenho a do Google.
4: Eu tenho as, Você duas tem as duas e a do Google é muito mais lenta. É muito mais lenta. É, para mim tem, tem isso. Isso daí é outro tema, a gente vai entrar depois, é diferentes usos, diferentes marcas e tal, mas a questão hoje é que quando a gente fala em assistente de voz, a Amazon conseguiu fazer com que a gente pensasse na Alexa. Isso pra mim é foda do ponto de vista de, caralho, estão vendendo barato e estão vendendo muito, mas é preocupante por outro lado, que é de novo mais um mercado que a Amazon entra de sola e off é, solapa. é, nessas
3: promoções solapa. aí de, geral. de Prime é. Day, né, chega a custar o Echo mais barato que 159 ou 199, né? Não, Mas acho que, um, um acho mais que
4: 199, a... deve ter sido a menor, 259 é o e... que é. Que
3: eu vejo, 250. Sim, a menorzinha, né? exatamente. Então... Eu,
1: eu
3: a paguei R$250,00. É. Oga, qual, aproveita que você já falou quanto você pagou, como que entrou aí o assistente de voz na sua vida? Como que você decidiu ter um Alexa então, ou sei lá na sua essa
1: casa questão, não, essa questão que o Samir falou é primordial, cara, a questão do preço eu tinha tido uma experiência com a Siri que era uma merda eu, às vezes, eu tava ouvindo Ouvindo o YouTube e alguém falava, e assim a Siri aparecia. Oi, não sei uhum. o quê. Eu falei, caralho, que inferno. E aí, quando eu chamava ela, ela nunca aparecia. Tipo, <risos> eu falei agora duas vezes, e aí Siri ela não apareceu. É, mas aí é o seguinte, a gente precisava de um rádio relógio pro quarto. A gente <risos> tá. não queria ficar, deixar o celular no quarto. Uhum. E aí a gente foi ver o preço, a Maíra falou, cara, é melhor comprar uma Alex. <risos> tipo, um rádio relógio bom mesmo, mas legal, um despertador mais legal, era tipo quase o preço na promoção da Alex. Falou, cara, bota mais 10 reais aqui, a gente tem uma caixinha de som e dá pra brincar, botar a luz pra apagar, pra acender. Eu já tinha visto, né? Tipo, também acompanhava isso e também tinha a mesma visão descrente, assim. falava, cara internet das coisas ainda eu acho muito estúpido, pra que, que é. minha geladeira vai entrar no Twitter, sabe, Eu tudo uma besteira <risos> isso na época que eu trabalhava na Info, eu já tinha essa visão e falava, cara, poucas coisas você precisa eu é legal na bicicleta é legal em umas coisas que a galera nunca explorou né, uhum. mas e aí quando eu tive esse impacto de ter a Alexa em casa mesmo e aí começar a botar na vida, começar a comprar as lâmpadasinha e tal e aí eu fui sentindo isso, que realmente ela tá bem melhor. E também eu gostei muito dessa questão, assim... Eu até fiz uma pergunta no Twitter esses dias... Que, que eu pus assim, agradecer a Alexa é o cúmulo da educação, uhum. distração ou solidão? <risos> Cara, eu acho que tem um... <risos> a solidão ganhou. <risos> Com 50%. De 130 <risos> votos, a solidão ganhou. Mas, mas eu acho que tem um lance que a gente discute pouco, então a gente discuta mais, que eu acho que principalmente na pandemia, como todo mundo fica sozinho, tem esse efeito meio pet, meio companhia da Alexa, que é, é engraçado. Pet. Eu me peguei falando Sim. obrigado pra Alexa, Aí eu falei, cara, que eu tô agradecendo, Alex. E eu acho que, Total. de certa forma, ela conseguiu fazer de um jeito que a gente ficasse próximo mesmo do dispositivo. Por, esse, por essa resposta dela tão boa. Sim.
3: E você, Ana? Como que entrou na sua vida?
0: Eu nunca fui... Acho que muito pelo, por conta do que o Samir falou, eu, eu demorei pra, pra adotar. Muito por, por ter tido traumas com a Siri. Também com o Olga. Inclusive, até hoje, às vezes eu tô aqui... E a Siri do meu relógio já aconteceu né, em gravação. De eu estar tá aqui e a Siri do meu relógio falar. É bem comum, é, des é desconfortável, é desagradável. É, enfim, eu, é um problema, um problema muito grande, né? O ser humano em frente.
1: Exato. Drama. que drama. Exato, drama. <risos> <risos> a drama ah, é ou a Siri? Isso, drama. É, ou a <risos> Siri? Escolha <risos> difícil. Exato, aí você,
0: aí você mesmo faz, você tira suas conclusões, né? <risos> mas eu demorei pra aderir, porque tinha muita resistência. Não resistência, mas pra mim era um negócio assim, cara, eu só vou entrar nisso quando, de fato, os, os, as tecnologias de reconhecimento de discurso tiverem satisfatórias, né? Não precisa estar perfeito. O lance é que eu comprei uma... Eu comprei um Echo Dot da primeira geração, só que eu comprei... Nos Estados Unidos não tinha ainda a versão... né Alexa falando português. Ah, é. Só que aí eu já saquei que tava muito... Assim, tava, tava próximo do ideal, assim. O tempo de resposta, o reconhecimento do discurso, tava muito melhor. Com esse... Isso faz uns... Acho que faz uns dois, três anos que eu comprei uma viagem que eu fiz. E aí, no último ano, agora, em abril, eu fui... Eu participei... A agência que eu trabalhava participou da concorrência pra fazer... Pra fazer a... A persona da Alexa no Brasil. Então, eu participei dessa concorrência. Tipo, foi super legal é, construir ali as versões... As versões de frases, as versões de piadas. Inclusive... Não quer, modesta a parte, a gente fez umas coisas que são muito melhor do que <risos> do que as que estão rodando. Eu de, em termos de piada, tal. Eu, eu lembro que a gente mandou bem, velho. Eu lembro de ter Você é o escroto que vai falar que não ]ido. é
4: muito difícil, né? É tudo bem. É, <risos> é, é, bem é, é então
0: é, é bem, é bem fraco. O humor <risos> dela é bem fraquinho. É, a gente tinha umas sacadas melhores, mas eu acho que eu, eu, tenho a impressão que eles escolheram uma coisa mais chapa branca, assim. Mas tipo,
2: uhum. faz sentido e aí, é a Amazon.
0: É. E aí eu comprei esse ano, no, em abril, eu falei, cara, era meu aniversário, eu gosto de tecnologia, e aí eu pensei, o que, que eu não tenho em casa de tecnologia que vai ser legal ter? Foi é assim que eu funciono. E ah, aí você aí fez assim, eu... é, é meu aniversário, gosto de tecnologia, ah, por que não, né? <risos> aí comprei o Echo Dot, e comprei também lâmpadas, comprei controle remoto pra TV. Como
3: que você faz isso aí, Ana? Um né? Conta porque eu tenho o Alexa lá em casa, até hoje as crianças ficam me pedindo pra botar luz que acende pedindo na Alexa e eu não sei como é que faz.
0: Cara, como? é bem é, mas é bem, bem simples, na verdade, é bem, bem fácil. fácil. Você vai ter que comprar dispositivos, os dispositivos que você quiser conectar à Alexa, você tem que comprar dispositivos inteligentes, Wi-Fi. Sei. Então são, tem uma, uma lista de dispositivos que
4: são compatíveis. você pode
0: né? plugar, são compatíveis, de várias marcas. Tem uma sessão né?
4: na Amazon já. Entendi. Ah, é,
0: é verdade. E aí você compra a lâmpada Wi-Fi, tem de várias marcas, as minhas são da Positivo. Alô, Positivo. Falta aqui de alguns cômodos, tá? Então, é, se quiser, de repente... <risos> Alô, Marcas. Um. É, Alô, Marcas. Manda, manda pra nós. Manda pra nós. E aí eu comprei tanto, da, tanto o controle remoto quanto as lâmpadas a positivo. Você conecta né, o, o dispositivo na tomada, o aplicativo do dispositivo, no caso da positivo, já detecta, faz a integração... Aí a, o aplicativo da Alexa lê e tá integrado. Aí você dá um nome para esse dispositivo hum. e aí você pode acionar via Alexa esse dispositivo. Então, tipo, para mim, uma coisa muito simples, mas que mudou bastante minha rotina, foi que a minha luz do quarto, ela não fica... É uma loucura isso, tá? Eu vou contar, eu vou, tá, mas a minha luz... Eu não, tenho, eu não tenho interruptor da luz perto da minha cama. Então, quando eu ia deitar, eu tinha que ir, levantar e apagar a luz e ir da, da luz do interruptor até... A, né, deitar no escuro. O que não é um problema, porque é o seu quarto, você conhece. Só que agora eu tenho uma cachorrinha e essa cachorrinha faz cocô no escuro. Hum. Se eu tiver no escuro, eu vou pisar no cocô. Sim. E no xixi. Então, tornou a minha vida mais higiênica.
1: Sim. <risos> Ana, Ana. Ana, acho que você vai ter que comprar, você vai ter que comprar uma cachorrinha smart, então.
0: <risos> ah, seria uma boa, hein? A Xiaomi anunciou dos. deles agora,
4: essa semana.
0: Olha aí. Xiaomi É sério? Ah, anunciou
1: yeah, sério?
4: Deles. Sim, essa semana.
1: Estão
2: vindo no poder da tecnologia, cara A gente tá falando do Jetsons é real, vai rolar E
3: Pedro Estraza, conta aí pra gente a, a sua incursão aí no mundo dos assistentes de voz
2: Cara, o meu foi Do único jeito que eu acho que o também vai concordar comigo O único jeito que, que Aparelhos de tecnologia chegam em jornalistas de tecnologia né? Via brinde de assessoria de imprensa Eles mandaram, é. <risos> o meu também Não, mas assim a primeira. É, foi, a, a, As duas ocasiões, eu tenho duas aqui em casa Tem uma, um eco show, acho que quatro e esse Google Nest Audio, que eu acho que o Samir também tem aqui, que eu acho que é a caixa de som que ele usa, que eu também uso aqui como caixa de som do computador. Mas é, foram eventos diferentes, e é engraçado, né? O Echo Show foi uns... Dois, três anos atrás já que fui receber isso Foi um evento pré-Comicom, inclusive Uma coisa meio louca, assim Eu fiquei constrangidíssimo Porque eu, eu, eu já tenho problema com o mimo de assessoria Imagina, assim, recebendo uma coisa que custa <risos> O olho da cara, assim Então imagina, eu fiquei A Júlia Gavilã deve, deve, deve saber vai Relatar isso com maior precisão, assim Minha cara de tipo, o que eu faço com isso aqui E é interessante, pelos próximos, sei lá Até a pandemia mais ou menos Era mais ou menos um item decorativo que qualquer outra coisa, né Porque eu acho que, é, eu acho que todo mundo que concorda você tem que achar uma funcionalidade pra fazer sentido a Alexa e, a, e o Echo Show dentro de casa, né? E até então era tipo, ah, se a gente quiser tocar uma música dentro de, na sala, eu deixo na sala aqui, né? Eu falava, ah, a Alexa toca alguma coisa e toca, né? Tá entregado ao Amazon Music, aquelas coisas de sempre. Até porque a tela é pequena, também não dá pra ver nada. Aí, beleza. Aí na pandemia, né, com essa. Essa situação a gente começou a usar um pouco mais, assim, né? Ainda mais que a gente limpa a casa todo sábado aqui em casa, né? Ainda cumprindo isolamento rigorosamente. E em certa altura, né? Eu fui perceber que o seguinte, a gente tem uma questão de luz aqui. Que a gente tem uma, uma sala um pouquinho maior, aí tem dois interruptores. Só que a gente desligou um dos interruptores do outro extremo. E aí, como eu moro com minha mãe, né? Mãe idosa e tudo mais. À noite, para desligar a luz, ela, teria que ela tem que... Às vezes andar no meio do escuro, porque ela desliga a luz e ela vem andando, né? Eu, caralho, mano, como é que a gente vai fazer isso? Aí, certa altura, né, a gente teve o último Prime Day aí, e aí... Eu tava lá no Twitter de bobeira, eu vi, né? Aí fica aí o Merchand da Interface, a Interface fez uma linda lista de, de itens pra se comprar na promoção do Prime Day, e tava lá, a porra da, da, da luz inteligente. Eu falei, filhos da puta, é agora que eu compro. E, cara,
0: agora é uma, é uma parada 60. assim, é... Foi? 60 contas, tá é. positivo, uma parada assim que eu li, é. falei, cara, vai, vai, é hoje. É, eu, eu queria até, assim, só pra, as, lâmpadas, as lâmpadas que eu comprei são essas, elas são coloridas, tipo, você pode trocar a cor delas pelo Exato. comando de voz, e acho que, não sei se ficou claro, mas o que a gente e o querendo dizer é, tipo, você apaga e acende a luz da sua casa com o comando de voz que você quiser, você pode personalizar. Você não precisa falar, uhum. Alexa, apaga a luz, ou Alexa, acende a luz. Você pode falar,
4: Pirling, sei lá, pim, pim.
0: Alexa, boa... Pim, pim, pim. E
4: usar o celular, né? Você não precisa nem dar voz.
0: Exato, é. você pode ir pelo celular. Tem um amigo meu que criou uma rotina na Alexa dele que chama... Alexa, cria um climinha. E <risos> aí a lâmpada dele abaixa a luz, <risos> começa uma musiquinha de uma playlist que ele gosta. Cria um Eu climinha. Cheio, cheio é legal. Muito, <risos> muito bom. Beijo, e cara, é,
1: é meio um beijo, ridículo, beijo né?
2: Porque... Porque assim, gasta pouca energia, a minha, a minha principal preocupação, né, E a mãe também ficou preocupada, era tipo, cara, vai gastar muita luz, né? Aí eu fui ver as coisas na internet, tipo, meio watch por, por hora, uma parada tão ridícula que nem, faz, nem influencia na conta luz de casa. E aí o que eu fiz? Eu coloquei o nome da luz de luz da casa, luz da sala, e aí toda vez final de noite, ou durante o dia, é fácil, tá ligado? Você vira pra Alex e você fala, Alex, acende a luz da sala, ela acende, assim, então... É muito simples e muito funcional. E aí, quando, quando a gente começou a achar essa funcionalidade, eu comecei a ficar meio. começando a pirar nas possibilidades, assim. Aí, aí eu fico pensando, pô, mas será que vale a pena comprar um controle aqui, colocar no, na TV da sala, ou pegar uma TV Smart, talvez pegar um ecodot Aí você começa a enlouquecer, mas é isso, né? É meio tipo. É limitado ao financeiro da coisa e também aos sonhos loucos que você coloca na sua vida, né?
4: Sim. O... Então, e aí, aí entra uma questão. É, eu já ia emendando essa questão da funcionalidade. A gente que cobre tecnologia, eu, você vê como tem, tem aparelho demais e jornalista demais. Os meus que eu recebi foram o Dot e o primeiro Google Nest. Que não era Nest ainda. Era Google alguma coisa. É, Google Home? O, minha memória é uma merda. Google, Era Home. Google Home, né? Era Google Home, mini. <risos> Google para mudar de nome das coisas e, <risos> e de criar aparelhos.
2: É, ah, criar é o serviço Google pra inventar coisa. Eu acho que fica claro. Não, né? aquele, a gente Sim, não é usa bom.
3: aquele Google que hoje chama Workplace, né? Eles já mudaram de nome tantas vezes Sim. assim, tem uma crise de identidade. Uhum. Enfim, continua aí.
4: Não, porra. É, aplicativo de mensagem tem 12. É, já tiveram 12. Bom, mas voltando. Você vê, eu, eu sou da época do Echo Dot, mas aí é, eu. Sim. A gente fica, quando a gente recebe, a gente acaba procurando função. Principalmente aficionado por tecnologia e jornalista. A gente fica assim: o hum, que, que dá pra fazer? Puta, dá pra ligar na antena 1. Eu não sabia que a Alexa liga rádio. Por causa do tuning. Se eu pedir pra ouvir <risos> a, Se eu quero ouvir besteira, eu boto uma Jovem Pan por ela. Nossa, que beleza. Mas eu posso, <risos> eu posso ouvir rádio, nossa, que maravilha. Eu adoro ouvir rádio, mas <risos> eu nunca ouvi
0: rádio, não. Eu vou criar uma rotina da Alexa que é Alex, eu quero passar raiva. Daí a variga você não passa vem. Raiva,
4: ela raiva. Desculpa. <risos> a hora que você quiser. Aí, a grande discussão que eu tenho é que metade das coisas... que meu marido é designer, ele não é jornalista. Ele manda na boa pra mim. Você fica caçando coisa com a Alexa. E ela não retribui. O Google já desistiu. <risos> mas é isso. Tipo, ah... A, a última foi... É, eu comprei uma Echo Show 8. Que é a, com tela de 8 polegadas. Oh, que eu botei cara. na cozinha. E agora eu lavo louça vendo YouTube. Ah, a sim. A integração com YouTube é pavorosa. Porque são inimigos. Não é integrada. <risos> é, ela seria integrada na da Google. Não é na da Amazon. Aí eu falei, bom, vou ver Twitch. Que agora vibe, stream de CPI. Isso. Meu amigo Orlando. Falei, vamos lá. Vamos lá ver, ver o Orlando. A Alexa no Brasil... Não integra com a Twitch. Caramba. Só nos Estados Unidos. Caramba, é
2: foda. O tanto de ferramenta que eu já noticei no B9, que é, é literalmente só tem nos Estados Unidos a habilidade, eu fiquei, porra.
4: É. E aí eu fico, vou ficando puto. E aí toda vez, é, toda vez, meu marido, meus pais falavam isso a vida inteira. Meu, você fica tentando caçar a funcionalidade. Porque aí você fala assim, Alex, apaga as luzes. Aí apaga só uma.
3: <risos>
4: a outra, <risos> ele não sincronizou. É, tem. Tem uma cacetada desses pequenos problemas, mas eu acho que para mim o principal é que o ecossistema da coisa tá crescendo, mas o sistema operacional ainda é travadão. A gente tá olhando pro macOS e tá trabalhando com Windows 95. É um cenário em que em que as coisas não estão andando no mesmo ritmo.
2: Não, e fora o lance da infraestrutura, que eu acho que é uma parte crucial, assim, a, a, gente, a gente não tem esse lance de tipo internet em todos os lugares, a todo momento, assim, né, que eu acho que seria uma, uma parada para tipo, operacionar para fora de casa, eu acho que faz muita diferença, assim, ou pra própria casa, assim, você tem que criar... Quando você tem uma assistente, visual... assistente voz, ou como a Alexa ou, ou o Google Assistente, você tem que criar uma infraestrutura também para possibilitar que aquilo funcione do jeito que você quer, assim, então é, é em parte que você tem que fazer, executar essas coisas, sabe, então é, é, muito, é muito mais complexo. É,
4: as empresas ainda estão, eu acho que agora com esse boom, é, a coisa tá andando, a gente noticiou na Interfaces há, há umas duas semanas, tá se criando um protocolo universal para que dispositivos falem com tudo, por exemplo, cortina. Aí <risos> é, é, tem isso, eu tô reformando a casa e aí a gente fica inventando moda. Por exemplo, lâmpada, eu não quero mais lâmpada inteligente. Eu quero switch de tomada inteligente Switch de parede inteligente hum. Porque hum, aí tá. se acabar, se acabar Minha internet Eu meto o dedo no plug ali o físico funciona Mas ele é inteligente E ele controla a luz é, Você vai começar a, a descobrir que redundância Passa a ser necessário Você não pode confiar nem na conexão E nem no sistema Das, das empresas Porque eles são é, falhos demais ainda
0: Às vezes assim eu, eu não entendo muito bem como funciona isso é, que é curioso, porque tecnologicamente, normalmente, eu entendo como as coisas funcionam, tipo, às vezes o sistema da positivo tá, in, sei lá, instável. E aí você vai acender a lâmpada e falar: Ah, a lâmpada não tá respondendo. A Agora minha internet não. tá bem, a Alexa tá bem. Mas você entra no dispositivo no, no aplicativo da positivo e tem um, uma mensagem. Ah, o sistema tá instável. É. E, e aí, né? Porque o meu interruptor do quarto eu escondi, tipo, eu coloquei o guarda-roupa na frente dele
2: ah, <risos> porque, <não ia> usar <risos> mais porque é necessário. Né?
0: vai aprender a
2: marra, né eu coloquei um, eu coloquei um <risos> adesivo daqueles de identificação de cozinha, tá ligado falando assim, Alexa, não apague a porra da
0: luz aqui. <risos> é, porque se você fica acendendo e apagando no interruptor esse. a lâmpada da Alexa dá uma bugada, você tem que resetar é, a configuração ah.
2: é ah. ligar ah. três vezes rápido o negócio ali pra fazer é. funcionar Não, cara, esse negócio que você falou, né, eu lembro, eu lembro aqui no começo, nos primeiros dias a gente tava sempre desconectando do nada ele parava de funcionar, ele falava ah, a Alexa não tá conectando, porque tem isso, é uma tríade na né? internet, a Positivo e a, e a Alexa e o caralho que tá acontecendo, porque não tinha, não tinha uma razão, era, era o mesmo sistema e, e, e tinha dia que tava inspirado, tinha dia que falava não, não dá certo, aí certo dia eu percebi que, beleza, tem essa sala aí tem um pequeno corredor daqui no escritório aí no meio tem o, um acesso pro, pro quarto aqui, né, e nesse quarto tem uma porta camarão, e aí a porta camarão ela dobra pro lado do corredor né e quando ela tá no lado do corredor de algum jeito, muito místico, que aí eu falo que é magia magia dos absurdos aí. É... O Wi-Fi não passa direito. E aí a, a lâmpada desconecta do Wi-Fi. E aí, qual é o truque? A gente
4: se. A porta tem
0: aberta. O é. gente não esse episódio. Esse episódio, eu acho que ele tá virando um episódio sobre, tipo, como as tecnologias incríveis. Ainda falha, apresentam falhas é muito isso, engraçadas, é. muito fundamentais, tá
1: ligado? Ah, não, eu tô pensando que a gente vai ter que fazer um episódio sobre o Feng Shui do Wi-Fi, é. né, cara? Porque todo <risos> mundo tem algum problema, um jeito de rebater, uma parede tem que uma... não passa. Toda, a casa,
0: toda a casa tem um triângulo das bermudas do Wi-Fi. Isso,
3: onde o Wi-Fi não pega. É. <risos> Ô, Samir, você falou que ia contar pra gente aí qual, as, as diferentes marcas e tecnologias e como cada uma... É, tá brigando, e eu percebo que só nessa nossa conversa inicial que a Amazon realmente tá dominando, é isso mesmo que acontece aqui? É mesmo Sim. isso é no Brasil só, no mundo inteiro assim, como que tá essa competição aí entre os vários assistentes?
4: Aqui tem uma questão da ausência do Google como, como empresa vendendo hardware, né, eles, uh -huh. eles... Não tem pixel, os, os nest aqui chegam depois, tudo chega depois, atrasado, defasado. A Amazon escolheu enfiar o pé aqui e falar, bom, não tem ninguém. E aí aquela prática predatória gostosa que eles fazem. Tem um texto antigo da época dos Kindle, que fala muito de como a Amazon opera. Você pega um chart qualquer produto, lá embaixo tem uma tabelinha de comparativo dele com produtos semelhantes, na própria Amazon. Uhum. E o que a Amazon faz? Ela olha concorrentes da área que ela quer entrar e ela tica, ela consegue criar um produto que tique todos os itens da tabelinha. Então, você abre leitores de e-book. Ah, qual é o DPI? Tipo, todos têm 110. Aí, ela vai e faz o Kindle com 111. Ah. É, todos têm 5 polegadas, 5.1. Peso, ela ganha por 2 gramas. Por que isso acontece? Porque a Amazon... Tem controle da loja Então ela sabe o que todo mundo tá vendendo Ela fala assim, bom, vou vender também E ela faz um produto, compra, manda fazer Cria Que bate a maioria das specs Caralho. E com um preço Matador E ela pode praticar essa, essa, Ela pode criar uma prática predatória Em que ela bota o preço dela onde ela quiser Porque ela é a Amazon Vamos olhar para subs de Twitch que a gente tá debatendo hoje Enlouquecidamente no mercado brasileiro Que é a Twitch da Amazon uhum. o sub, é, né, A assinatura de um canal era 20 e poucos reais Foi quatro 4 Porra, legal, mais barato para todo mundo O cara que lucrava 20 reais Lucrava não, que recebia 10, 8 Ele tá recebendo 1 real é, A Amazon é conhecida por esse tipo de prática predatória E o que, é que ela faz? Ela vira e fala Vou dar uma, porra uma caixa de som Subsidiar isso, porque com ela Eu vou vender outros produtos a Amazon nos Estados Unidos funciona muito bem a Alexa, pra compra
3: sim, que é uma coisa é... que a gente não faz aqui,
4: né,
1: assim não... é, fazer a Ainda lista não faz, de compra gente... e pegar né, no mercado sim. cara,
4: é, tinha os botões Dash que eles ah, aposentaram, sim. que era, você põe do lado da lava louça sim. ou da cafeteira você apertava um botão, ele falava com a Alexa é e show vinha isso. o refil imagina do sua... tipo,
0: coisas que são itens básicos né, que acabam, sei lá é, sabão se em pó, eu... é,
3: né Aqui, Tem aqui Papel Amazonas
0: higiênico, também, né? é, garrafa d'água, por Exato. exemplo. Eu que toma água na garrafa. Tipo, mano, acabou, você chega para Alexa e fala assim, Alexa. Desculpa, gente, eu tô... E chega em duas horas, né? De todo mundo. É, você, você chama e pede para comprar. Chega em duas horas, fim da história, né?
4: Pro, é, o mercado brasileiro ainda não tá acostumado com esse tipo de compra, né? A
0: Agressivo. moda caralha.
4: é. Que é, vai lá, compre e Dani. se A gente ainda senta, faz compra, compara. Então é questão Isso, de preço. Com... É. Mas o que eu digo é, tem um episódio, eu já indiquei o Land of the Giants uma vez que eu estive aqui. É um podcast maravilhoso da Vox. Amém. E tem um episódio dedicado a Alexa. Que é o segundo episódio do Land of the Giants sobre a Amazon. E eles falam, gente, eles não estão vendendo a caixa. Eles vão te dar a caixa, como o Kindle. O Kindle é uma plataforma pra você comprar livros. A Alexa Sim. é mais do que isso. Ela é uma plataforma para obtenção de informação. Então, então, a hora que o cara falou, eu fiquei até duvidando. Eu falei, caralho, pior que é. Eles conseguem medir o tamanho do seu quarto pelo eco da sua voz. Então, a Alexa sabe que o meu quarto é mobiliado por causa do eco da voz. Tem 12 metros quadrados. Sabe que eu tô com o nariz fungando. Provavelmente ela sabe que eu me vacinei e que eu tô... <risos> É, é este tipo de detalhe para me oferecer produto isso vai tudo vai ser embalado empacotado para eu receber um e-mail da Amazon depois de amanhã falando de promoção de roupa de cama
1: uhum.
4: porque ele sabe que eu tô falando do quarto e que tem, tem toda uma questão de que tipo de informação a gente tá dando e que tipo de informação a gente tá dando sem precisar, então por que, que a Amazon veio pro Brasil? Porque é um puta mercado é um mercado gigantesco com 200, 300, 200 milhões de pessoas com uma população de classe média média alta louca para consumir coisa tá? a população consumista, com padrão consumista então é o seguinte, bota esta merda a gente vai vender lápis de cor a rodo, por quê? porque a gente sabe que o Merigo tem dois filhos e as crianças acionam a Alexa na conta dele então são duas crianças, um Isso. menino de 9 uma menina de 7 é, e eles estão vendo muito galinha pintadinha meu amigo é, a galera pintadinha já passou uns anos. Isso já. Agora já. eles já estão vendo coisas que a Não. gente nem imagina Exato. e você fica louco. É Mas é isso. as crianças estão vendo partoba. Estão é. é, vendo coisas horríveis <risos> e é isso que a gente vai oferecer. E a gente vai oferecer mordaça para ele ou sei lá. A gente vai e aí o que a... vão te oferecer vinho para vocês relaxarem de fim de semana. Porque vocês têm duas crianças. O que acontece? Tem mais informação indo do que a gente está controlando e essa informação volta, na... Em anúncio, não só em produto direto. Ela não vai me vender podcast, assinatura ali direto nela. Ela vai facilitar para que a Amazon venda coisas que a Amazon quer. Então esse é o negócio. No mundo inteiro eles estão expandindo o negócio. A questão é que eles têm capacidade e eles têm penetração. Eles têm a loja que ajuda a vender e eles têm a melhor coisa que a Amazon fez na história, que é a AWS. A internet, isso eu já falei nos outros episódios, a internet roda na Amazon. Uhum. na AWS, todos os sites estão hospedados, provavelmente a gente está hospedado agora na AWS, ou no Google Cloud ou... mas o grosso do mundo não está na Azure da Microsoft, está na Amazon e por isso eles conseguem ser rápidos e por isso eles conseguem entrar, eles têm penetração a coisa escala e os outros não conseguem tanto a Samsung está lastreada nos aparelhos, eles têm a Bixby está lastreada no celular a Bixby é ruim, ela Puta, falava coreano e inglês é, todo mundo tentou de algum jeito criar o seu próprio a Siri tá travada no ecossistema todo deles, uhum. a Amazon abre a porteira e fala, quem quiser integrar aqui, amigão, Queria. só vem
2: sim, uhum. cara, pra você ter uma ideia do nível de, de profundidade, teve esses dias uma, uma notícia de acordo da, da Amazon com a, com a produtora do The Rock aí, que eles vão fazer um filme daqui 2, 3 anos de Natal aí, que eles estão descrevendo como a maior integração do departamento de vendas com o departamento de produção audiovisual, sabe? Esse é o nível da coisa da Amazon, tá ligado? Eles têm eles, eles um braço muito grande, eles podem ir pra qualquer lugar com essas com todas as bases que eles têm ali, eles conseguem fazer todo tipo de negócio. É, in, é incrível. E executam tudo
4: porcamente. Executam Não. porcamente Pra você ver o é, estado do Prime Video, né? Prime né? Prime, né? Prime Video é, eles lançam um O dia é. que eles acertaram o Prime Video, fodeu. Abre a interface da Alexa, do Touch quando, é. quando chegou aqui em casa, eu falei Puta, agora! É agora! Puta, agora eu se consagro Vou ver o <risos> um YouTube Cortes do Casimiro <risos> Twitter Puta, vou arrebentar nessa merda Meu, é tão ruim ver vídeo naquilo Que eu faço Abro no YouTube Ele abre o um YouTube Web Eu vou lá Boto o que eu quero ouvir Mas é, eu adoro ver vídeo Lavando louça ali é, o, ainda não tem refinamento
3: e isso, é não tem. um
4: refinamento que a Apple tem ao extremo é uma delícia usar as coisas que a Apple faz falta um, é, de um e live, que o Google né? vai mais ou menos Fa falta falta carinho com o negócio e ainda bem <risos> imagina é tudo... <risos> mas tem muito tem muito disso do, eles podem abrir o braço e ir para onde eles quiserem eu falo eu dou graças a Deus que até hoje a Amazon não resolveu comprar podcasts como o Spotify tentou fazer a Amazon ia arrebentar o mercado não está todo mundo na mão deles é, é muito é muito delicado é um ecossistema que está tá abrindo e está ficando muito grande
1: eu, eu tive também uma impressão que quando eu, eu usava o aplicativo da Alexa, antes de ter a Alexa para ler Nossa livros merda. isso. Então, mas eu usava para a função de ler livros ela era ótima, às vezes eu estava desenhando aqui, enfim ou trabalhando Sim. com design, então era ótimo ficar lendo e tal eu já achava isso maravilhoso. Só que aí, quando eu comprei a Alexa, eu falei, agora eu vou aproveitar muito esse aplicativo. E aí, eu bati naquele lance dos skills também. As empresas também não sabem fazer skills sabe. legais pra Alexa, né? Exato, Os skills são exato. muito fracos, assim. Então, né? pouca coisa que eu uso. Um dos que eu mais gosto, que eu uso mais é o que faz barulhinho de chuva, barulhinho de um monte de coisa pra dormir, sabe? Tipo, ah, é a cara, coisa mais...
3: Lá em casa, a gente usa por um tempo. Tipo, o Akinator, ou o Show do Milhão.
1: É. Quando descobre é, isso joguinho. é joguinho. É,
3: isso é joguinho. Vai lá, Ana, fala aí.
0: É, mas esse é. Não, esse. Eu ia falar do Akinator do Jogo do Milhão, que pra mim são é um, tipo gimmicks, assim. Aquelas isso, coisinhas isso. que tipo. Você tem pra mostrar pra ver alguém na sua casa, Aham. você fala, olha, tem uma Alexa, o que, que ela faz? Aí, isso. vamos fazer um Akinator, né? Não é um isso. negócio do teu cotidiano, assim.
1: Imita o
3: Galvão, é, é imita o Darth Vader, é. imita da agora... o
1: muito. Eu fiquei pensando muito na possibilidade disso, né? Dos, principalmente as mídias, assim, imagina no UOL, você perguntar: UOL, me fala sobre o. Alexa, me fala sobre o Talibã. Abre a página do UOL e começa a ler notícia sobre um tema que você perdeu. É. Sabe? Parece é, eu... que as empresas é. mesmas não se ligaram. É fraco, aí eu não sei, Samir. É. Samir se o problema é a empresa ou o problema é a Amazon, sabe? Tipo...
4: O problema são as empresas e aí esbarra num negócio que é quem vai ler? a notícia. Porque, que nem, você der um bom dia hoje para ela, ela já Sim. abre as notícias do G1. Você a minha tá config... configurada pro G1, o e CBR. É, Esse bom dia aí você pode o configurar, né? não é intuitivo.
3: Você vai no aplicativo e você é. fala, quando você falar bom dia para Alexa, o que que ela vai falar? Você pode ler o meu calendário diz o... Onde o... ela vai buscar a notícia. Isso, isso.
4: O que acontece? No G1, se eu ligar, se eu falar agora é um bom dia. Se eu falar, me lê as notícias. Ele lê um... Me lê as notícias diferente da manhã. Ele atualiza. Só que é... Um colega nosso sentado no microfone e lendo. lendo a notícia. Sim. É, olá, Sério? eu sou o Samir Salim e agora... Pode testar. Nossa. A gente terminando, você entra aí e bota... tem... é, lê as notícias. E aí tem tá um colega nosso sentado numa redação.
0: Caralho, aí, cara. não, o, meu skill, o meu skill de notícia é do meio. E é, é a Alexa que lê o meio. Tipo, é, é uma leitura robótica.
3: Sim, sim. É, é que nem ela lendo Kindle, livro do Kindle, né? Você sabe que é isso, um isso. É
1: o que eu usei foi Sim. assim, foi o robô. Mas eu achei ruim porque assim. Eu não me lembro qual skill que eu usei, mas assim, eu não navegava nela. E aí você fala, cara, é. não teve um desenho, não tem uma arquitetura que você consegue uhum. navegar com voz de uma forma inteligente. Parece que você tá andando num site tipo, sem um browser, sabe? Sem, sem, um, sem um mouse. Você fala, cara, vou ficar descrevendo a coisa. Você entra numa sala escura da, da, da rádio. Batendo, uma sala né? escura do UOL. Oh, é meio esquisito. Eu
4: dou, eu dou dois passos pra trás e eu falo. É, UX Research feito do jeito Cagado, que é, foram pesquisar Isso. com quem não é usuário. Pesquisaram com o parceiro, pesquisaram com o gerente do projeto, todo mundo achou lindo. T todo mundo tem histórias, assim, maravilhosas da redação. É, que nem a história do, do Dia da Alegria, né? Que foi dia 11 de setembro de 2001 no vírgula. É, no...
3: no IG, né? Que é
4: maravilhoso. No IG. Não, não sei.
3: Foi, IG. Não, foi IG. o Ig. Não. O IG é o dia das boas notícias, né? Isso.
4: Isso. É, pra mim tem uma grande questão que é. E o foi essas pesquisas, não foi feito com quem usa. Porque quem usa, só usa como caixa de som.
3: Isso aí. Olha lá, isso. acende
4: uma luz. Eu uso muito é, como caixa isso. de som. Isso. E aí, a própria empresa, propagandeia, que ia falar se jacta, ela, ela <risos> se, se coloca num ponto de, puta, a gente vai mudar a sua vida. E meu amigo, já tentou? Pede receita, juro por Deus.
3: Nossa, é Alexa, dá a
4: receita de bolo de chocolate. Com a tela... É difícil eu navegar nela. Uhum. Com a tela. Eu fico imaginando, sem. Eu nunca fiz isso no Equudote. Mas a receita dele. é legal pra cacete. Porque ela dá foto, dá o que você tem que buscar. Mas você tem que ir passo a passo navegando. É ruim. E aí, de novo, tem coisa que não é feita. Produto que não tem que existir. Não tem que ter uma porra de uma receita no Echo Dot se, se não for bem feito. Porque aí vamos lá pra acessibilidade, né? É pra funcionar pra quem enxerga e pra quem não enxerga. É para funcionar para quem tem a é, capacidade de tocar a tela e quem tem capacidade não tem é capacidade isso. de tocar a tela e vai tem essa questão da inclusão
3: voz. e da acessibilidade né essa de pessoas que podem usar é, é, esses recursos como é, é, tem algum tipo de deficiência enfim consegue usar um assistente de voz para cumprir algumas tarefas aí do dia a dia né
4: Sim ajuda muito ajuda muito ajudou muito tem histórias é, tem eu tenho muito contato com pessoas com deficiência Por causa de uma amiga, a Andrea Werner E a gente tem o Instituto Lagarta Vira Pulpa Pra lidar com famílias de pessoas com deficiência A gente tá super metido nisso tem ajudado bastante E, cara, o assistente de voz é uma mão na roda Você não tem que pegar o celular Pessoas com dificuldade de mobilidade Você não tem que ir até a lâmpada pra apagar, porra uhum. então na cadeira de roda, vai até a lâmpada
0: É, é transformador, é né, muito... cara? É transformador, né, meu imagino?
1: E é por isso que me assustou, justamente por causa disso, né, Samir? Principalmente na gringa, a gente vê que já tem gente estudando, já tem um design de, de, putz, de todas essas interfaces, né? E aí você fala, cara, tipo, já, já alguém já pensou nisso, sabe? Dá pra você pegar alguma coisa e melhorar. E aí eu fiquei muito assustado pensando nisso. Falei, será que ainda não tem tração, não tem público, por isso não se importam? Né? porque no final a gente sempre fala dos mesmos cases e é isso mesmo os bobeirinha, o joguinho a, eu, eu tenho uma certa dificuldade de fazer um uso mais criativo da Alexa, sim,
3: assim. é eu também não faço é aplicação,
2: né cara é, é. Sempre, é o que eu falo, é sempre sobre encontrar a aplicação porque no fim é o que o Samir falou, não é uma coisa que, nossa, se você não tiver uma assistente virtual, você tá ferrado você não vai conseguir nunca fazer nada na sua vida em casa, sabe? Não, é tipo é um facilitador, então você tem que achar é uma chave de. um calivete suíço, vai, vamos dizer assim. Você coloca e você vai encontrando jeitos de facilitar a sua vida. Então, no meu caso, foi, foi ajudar a apagar se deu uma luz pra ajudar minha mãe a, a não tropeçar no escuro, sabe? Então, é tipo vira uma mão na roda pra gente.
1: É, uma coisa que, que eu fiquei pensando muito, eu não tinha pesquisado isso, olha que estúpido, é, eu não tinha pesquisado que a Alexa era na tomada, eu achava que a Echo é a Dot, bateria. tipo, uhum. era, era bateria, hum. e aí eu pensando assim na minha cabeça, nossa, é bem melhor que a caixinha da JBL, eu vou andar de bike e aí, tipo, de repente, eu posso andar com a Alexa, ao invés de andar de fone, eu brisando, muito longe, aí ah, depois eu pensei, eu vou ter que andar com a Itaipu do lado, com né? a usina, não. Eu, onde eu vou ligar essa merda? Então, é, é umas coisas que você fala, cara, tipo... Daria pra gente achar outras funções se resolvesse pelo menos a portabilidade, né? Então, vai é, batendo eu, nesses lugares Tem um,
3: um avanço que eu já vi algumas pessoas usando quando você tem vários, né? Tipo... O Zé aí você tem vários espalhados pela casa, aí você fala com outro lugar, minha casa meu, tem um apartamento pequeno, não seria tão útil, mas talvez, sei lá, a gente citou aqui o Chiquinho Scarpa, né, na casa dele. Eu talvez. uso
4: isso, não, eu uso, eu uso essa, <risos> mas eu, eu apanho, porque eu assusto o É. porque ele tá no escritório, eu, às falando. vezes eu dou um drop-in. É não, porque tem a história do dropping que você usa como interfone. Uhum. E aí, Total. porra, é um tuta susto. Você não espera. Aí, a não ser que está ouvindo alguma coisa, ela dá um fade out. E aí tem um negócio que voltando de novo ao tema de como a Amazon e, e aí a gente vai para um tema que vocês são melhores que eu, que é propaganda, marketing, publicidade. Anita. Propagandeia-se mais. É isso. Ah, é o dia que a porra da Anitta me acorda. Você dá bom dia para ah, isso e é eu venho. Oi, gente! Boa tarde! Eu, tipo... É... <risos> isso é mais alardeado como um puta negócio, e pra mim não é um puta negócio. É, as funções da Alexa igual as piadinhas. Putz, é muito ruim. É. Mas é o que vale, é o que gera clique é o que gera, click, é o que gera é engajamento, é a piadinha, chamar influenciador pra fazer piadinha personalizada. Então, tipo... Conte uma piada do merigo? Eu, o merigo vem conta uma piada? <risos> é a gente, a gente fica meio refém dessa retroalimentação da coisa. A, o Marketing fala que tem bilhões de funções e a gente tem os números bizarros que é tipo cento e não sei quantas mil skills. Cara, a gente usa quatro. Isso. A alamo.
1: Pare? Timer. Todo usa. É. É... Isso. Não, timer toda semana é tem
2: aquele e-mail com olha só que você pode usar agora na na, na, na Alexa. Aí você fica tipo Vou usar e isso grandes funções dia. como
4: dar nome pro timer, se você falar assim, dá um timer de tanto para tal coisa, ela lembra que é pra tal coisa. Eu acho isso maravilhoso. E propagandei um pouco. E eu volto pro Google, que é o, o outro mais universal, assim, menos fechado no. Cara, eles desistiram de anunciar coisa, né? De, de anunciar função. Porque não tem grandes maravilhas. É, então eu acho que tem um pouco disso, da gente tá querendo muito usar. Só porque tá todo mundo falando que tem que querer muito é. usar.
3: Tem uma questão que até o Oga citou sobre uso no próprio celular, né? Porque eu ainda, pessoalmente, não consegui é, é, desvencilhar, né? a existência de um assistente de voz do aparelho físico do hardware, eu esqueço que funciona no meu celular.
2: Então eu tava <risos> a Alexa é o PS5, né? Tipo é, tá lá, né? isso é. tá lá
3: exatamente, é. é um aparelho lá em casa, né? Eu esqueço que eu posso pedir. E eu tenho um iPhone, poderia pedir para Siri e tal. Essa semana mesmo eu tava eu fui buscar meus filhos na escola, eles pediram uma música, eu tava dirigindo. Eu falei: "Ah, não dá, para botar uma música porque eu tô dirigindo, né?" Aí eu falei, pô, mas tem assistente, né? Vamos tentar, vou pedir, pedir pra Siri Siri, toque, não sei o quê não funcionou, né? Ela não conseguiu encontrar <risos> música. É. Nunca funcionou. Não funcionou. Eu mas eu fiquei, cara, se eu, pode, eu tenho um aplicativo da Alexa que estava desabilitado de ler a minha a, a voz, mas eu posso habilitar. Sim. E começar a usar a Alexa do jeito que eu uso em casa, que em casa é isso que o Samir falou, é caixa de música. Então, a Alexa toca tal coisa, ela vai tocar música, eu posso fazer isso com o celular no carro, né? Mas eu ainda tenho essa dificuldade de é, entender o assistente de voz como um ente separado... Do, é, do hardware tenho. que tá em casa
0: E eu acho, cara, que isso é mal de Da nossa, tipo, a gente não é nativo Dessa parada,
1: sim, tá ligado?
0: Sim. É, é um esforço, né? Pra gente incorporar esse essa, Esse jeito de, de interface com máquina Não é natural pra gente Não é intuitivo é, Apesar de ser uma comunicação que Agora tá chegando num Num processo que é, tipo, bem Natural, né? De você falar e ser entendido rapidamente Isso a gente simplesmente não tá habituado, tipo, a falar não. com uma máquina para pedir coisa Exato. no nosso cotidiano.
3: Tem essa estranheza. Quando chegou a Alexa em <risos> ah. casa, eu ficava meio assim, eu olhava pro lado para ver se não tinha ninguém, é. sabe? Para não ter o que nem... no, não
0: Cara, fazer papel ó, de ridículo. A, a Joana que que faz faxina aqui em casa, quando ela veio pela primeira vez depois que eu tinha comprado a Alexa, ela não queria falar para Alex acender a luz e não dava para ela acender a luz do interruptor do quarto, <risos> porque tava, eu guardava na frente. E ela não queria falar com a Alexa, <risos> porque ela se sentia idiota de <risos> falar. <risos> eu, eu, eu entendo ela. E aí foi muito engraçado, porque não sei o que, que aconteceu, mas assim, sei lá, faz umas duas semanas que eu ouvi ela super natural, entrando no quarto e falando pra ela isso acender a luz do quarto, de boa, tá ligado? Isso, ela depois se você
3: habitua. se habitua, né? Quando você se habitua, muda realmente a sua relação com... Não, o...
1: a, agora agora, sim, não estão todas as luzes de casa smart, então às vezes eu entro no banheiro, paro três segundos e penso, eu peço ou eu acendo? <risos> <risos> Porque não tem! <risos> então agora <risos> vários lugares que eu entro de casa, eu fico com o dedinho parado no ar, assim, tipo ah não, aqui eu acendo, é. <risos>
3: então, <risos> Como que funciona Ô Samir, a questão Uma, uma das piadas que a gente sempre fez né, Em relação ao assistente de voz E ter algo te ouvindo dentro de casa é Em relação à privacidade né? Essa preocupação ela continua Grande, você acha que as pessoas já se é, Habituaram Não estão mais nem aí, porque o negócio é, No fim das contas é isso, é útil Então eu vou, eu vou usar, não importa se Eu estou sendo vigiado ou não isso é uma paranoia nossa?
4: Não é uma paranoia, quem se importa de verdade não tem. Ponto. tá
3: é isso. É. O Yasuda importa, falou que não ia participar refalo. hoje porque é. ele não teria jeito nenhum.
2: Não, o Sura se vê o Malex. eu acho que ele, ele, ele quebra com um cruce fixo. E um eu, eu
4: tendo a achar cada vez mais que ele tá corretíssimo. E ele deveria jogar água benta antes Ai. pra ver se queimava. <risos> antes de bater com a cruz.
2: Não, é, é, e, o, e o crucifixo dele ainda é derrotado, só pra garantir,
4: entendeu? Então, e aí vem uma questão: se, quem se importa? Tenho amigos ativistas, tenho amigos é, extremamente engajados no tema de, de ativismo digital ou de ativismo de outras áreas, mas que rejeitam. É, e aí, são pessoas que estão preocupadas de fato com segurança de informação que tem no celular. É, não usam qualquer aparelho. Não usam qualquer servidor para e-mail. Sim, usam ProtonMail. É, é um mail. outro tema. ProtonMail é também. Vamos falar, mail, que, é que Todo mundo conhece. Mas tem, tem coisa mais, mais sofisticada para isso. E na verdade, parece menos sofisticada. Porque é tudo rudimentar. Porque você não vai se preocupar com, com design. Mas a gente nós pessoas físicas que não estão ligadas a questões políticas sensíveis à militância a grandes causas a gente pode se dar o luxo de abrir mão da privacidade em troca e da segurança pessoal porque privacidade é segurança para receber o melhor do tempo leque é o melhor é, é. leque, é, é. Um é. Melhor leque de, de produtos no nosso e-mail e de descontos na nossa no nosso carrinho da Amazon tem gente que não tem Eu acho uso.
0: que concordo contigo Tipo, se eu não concordasse eu não teria Alex aqui <risos> é, Mas eu acho que é sempre bom lembrar As pessoas que a gente tá fazendo Uma escolha que pode ter consequências E que ela é de inconsciente ver uma matéria.
4: A gente não tem escolha Ela, ela né? é inconsciente.
0: inconsciente Não vem, não vem com um disclaimer. É, Isso. É, não vem um papelzinho na, Com a Com a, com a que te Nossa. lembra do risco que você corre ao a entregar tanta informação para uma única empresa, apesar dessa ser uma empresa privada. É, eu tava lendo agora, se é uma matéria no Intercept gringo, falando que o Talibã tá em posse de equipamentos Exato. de reconhecimento facial do governo americano nesse momento. E que eles podem usar essa tanto o hardware quanto o software, que eles acabaram pegando para eles né, na, na retomada do poder, para fazer reconhecimento facial de, de cidadãos afegãos que contribuíram de alguma forma, né? É, ao longo desses, desses anos aí, 20 anos, com, com a, a instalação do, do governo americano lá, do governo de transição americano. E que é, é, um, é um puta foco de... O motivo pelo qual os afegãos... Né, um dos motivos pelo, pelos quais a gente viu aquelas imagens super aterrorizantes de afegãos desesperados para sair do país é porque muita gente participou, de alguma forma, contribuindo para a implementação né, do... do do governo de transição americano lá. Teve próximo, trabalhou com o americano. E aí, essas caras estão, tá, tipo, né? Porque... Então, assim, é... é um exemplo muito claro. bem que a gente tá falando de tecnologia de serviço governamental. Mas é muito claro de inteligência artificial sofisticada. Caindo nas mãos erradas. E, assim, tragédia. Tipo... Sim. Então, acho que a gente, né? A Amazon é uma empresa privada, beleza. Mas é sempre bom a gente ficar com a pulga atrás da orelha. Lembrando que a gente vive... Um mundo que é cada vez mais difícil de prever. E Sim. a gente vive um, num país que tem um governo que, se pudesse, seria.
1: Sim, totalit... tentando se contratar. Pu... Se pudesse botar
0: a mão nesses dados, ah, tipo, colocaria, tá ligado?
3: Exatamente. Mas, gente, assim, aquela questão que é, a gente entende que os assistentes de voz têm dentro de casa, que é. É, tá sempre ouvindo, né? Porque ele precisa, inclusive, reconhecer a sua palavra de ativação, né? Pra poder funcionar. Isso não é diferente de estar tá gravando, né? De estar tá sempre gravando? Não tem uma, uma, uma questão aí que a gente pode considerar?
4: Quem garante? É. <risos> questão é sempre
0: essa. É Quem que nem... Você confia, amigo? É que nem, Cência, confia, é que nem o
2: audio aqui. O audio tem esse, esse botão aqui nas costinhas dele que é tipo, ah, você pode desligar os microfones e ele para te ouvir. Isso, e isso. E é muito... Uhum. É, Assim como o arquivo X tem o I want to believe, é tipo, você quer se enganar ao desligar o botão e é. falar assim, I want to be fooled here, sabe? Não tem. É. <risos> Mas não tem nenhuma garantia tem que um... eles estão realmente quebrando o microfone aqui pra não escutar você, sabe?
0: Tem uma função na Alexa pra fazer a mesma coisa. Se não me engano. Tem uma tem, função pra. Isso. Só que é É, você tem como fazer isso. E o Echo Show tem o um negócio de desligar a câmera, né? Que você Sim, coloca um filtro, você coloca um bloqueio câmera, na frente é. da câmera.
1: Tá doido. É que eu sempre penso nisso, assim, cara, onde que esses caras vão guardar, tipo, o meu papo de ontem sobre quando eu perdi o truco em 85, sabe? Tipo assim, <risos> por isso que às vezes eu fico meio... Cara... Na AWS. Mas é muito, né? São tipo... que na AWS. Mas...
0: Os caras w... cara são donos da AWS. Um, dois, se eles quiserem, eles desenvolvem tecnologia pra comprimir isso em, em metadado... E eles só vão buscar as Já coisas que tem. eles têm interesse. Tipo, exato. Não é tão assim. Eu entendi o que você tá falando, Olga, mas. Transcreve, e que...
4: joga pra texto, você não precisa nem do isso. áudio. Isso.
0: Exato. Eu não acho que esse e é E aí vem é uma questão:
4: que é, isso não vira nem texto. Isso pode virar tag. Tag truco. É isso. Tag faculdade. Tag.
0: É, é os e... caras salvem metadados salvem metadado associado com o teu nome mas
4: nem isso espaço espaço não não, não é um grande problema
1: eu, eu eu sempre penso eu sempre penso nisso e aí eu penso na investigação aí eu penso na investigação da Marielle que os caras perderam um pendrive sabe tipo é que é isso que o falo do Brasil é bizarro entendeu a gente fica assim caralho, os caras estão nos ouvindo e aí você fala velho perderam um pendrive Entendo? com gravações de câmera Tipo, assim, eu, sabe? É, 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 mesmo quando a gente vê assim... Nossa, o governo está nos Ainda ouvindo... Ainda dá para fazer
4: queima de arquivo físico. Não, e
1: assim, muitas vezes assim... O governo está nos ouvindo. Aí, quando você vê o cara que faz, que o governo contrata para reconhecer a voz, o cara abre um software pior do que eu uso em casa, você fala assim, ah, cara, tipo... Eu, eu entendo. Nos Estados Unidos, para um cara print muito especializado, print. isso tá próximo. Agora, tipo, pro cidadão comum... Me parece Mano. que ainda é tão distante. e Ainda mais se é, o nosso é. governo, então, então, eu tô tranquilão. Porque os caras não então, conseguem porra nenhuma.
0: Eu não, eu não quero ser paranoica. Esses caras tentaram comprar o Pegasus, que é o que tem Isso. de cutting edge, tentaram. de tecnologia, pra, pra, pra invadir celular. Eles estão eles conectados... Eles podem não ser os Estados Unidos, mas eles estão conectados com uma frente que usa tecnologia é, pra, é, pra oprimir, né? Basicamente.
1: Não, e, é, e é isso que eu então, penso, né? Os caras tentaram. É, tecnologia boa não precisa
4: de muita gente ruim. Como a tecnologia é muito boa, você precisa de uma equipe muito pequena para fazer um estrago muito grande. Seja com informação, isso. com vazamento, ou com infosec mesmo, com, com, com espionagem, ou whatever. Mas eu relaxo um pouco, e relaxo muito, muito por isso, que é tipo, a ah, Mars aqui é, tá, foda-se, tá, não vão conseguir meus dados na Amazon, não tem nada pra esconder esse papo horrível que a gente acaba fazendo e, e falando, Sim. mas essa questão do ainda é arcaico, ainda é ruim, é até a hora de não ser mais, eu, eu penso muito na virada do digital. Em que você conseguia queimar arquivo de verdade. Quanto prédio público não pegava fogo? Uhum. Uhum. Nos anos 90, 80, banco, assalto a banco, metia fogo em cofre, pra, em cofre não, em arquivo, uhum. porque sumia sua dívida. Onde está sua <risos> nota fiscal? Onde
0: está? o Brasil!
4: Hoje é um pouquinho mais difícil. Tem, tem um período de transição ali em que a galera não entendeu que não adiantava botar fogo no arquivo, tinha um lastro digital. A gente tá fazendo hoje, é criando um rastro que vai ficar para daqui a 20 anos. Tem muita coisa que se perde, é, mas tem muita coisa que vai ficar in the level Exato. em algum lugar. É, e isso é, é importante. Eu discuto muito a questão do, da legalização do aborto, que é pessoas que tratam da legalização do aborto, tratam da militância pró-aborto para mulheres, ou que facilitam o aborto para mulheres hoje que não querem levar. Essas pessoas podem ser processadas daqui a alguns anos sobre algo que vão pegar no WhatsApp delas. E eu falo, gente, é, não é o tipo de militância, e aí várias outras, é, que deva ser tratada de uma maneira tranquila. Você troca um zap, manda dois SMS e resolve. Tem questões sensíveis que envolvem é, lei e, e principalmente legislação, né? Lei Sim. que fica o rastro. E aí, hoje eles podem estar tá cagando, amanhã depois vai aparecer alguém que não tá. E vai puxar a ficha, vai falar, ah, teve... ah bonito, 2013 estava tava
3: lá. Falando. É, teve um caso, que foi de assassinato, né, nos Estados Unidos, em 2016, que a polícia encontrou que tinha é, a Amazon Echo conectado em dispositivos da casa e eles tentaram obter junto da, da Amazon os registros de gravação que tinham de uso ali no dispositivo Pra investigação desse crime é, é, A Amazon disse que não divulgou nada Que não revelou informações não, não. Né? E também A gente não sabe o que a polícia ia conseguir fazer O Google não entrega
4: também Sim. É, então, O Google é, não
1: entrega é, as questões
4: do Google Maps O é,
2: Facebook não vende de seus dados, a publicidade
1: É, no Exato, caso do Roberto Jefferson agora, né Rastrearam ele, né
4: É, porque ele, é, a, é,
0: mas é gente que... A gente Aí tem é que pensar é o seguinte burrice, o caso. A gente tem que pensar uma coisa, tá é, é, Que vocês não estão levando em conta a comodidade de apagar uma luz da sua cama sem precisar é, levantar... Vale tudo, <risos> né? <risos> vale,
3: todo. vale todo esse risco. Vale todo Porque esse risco. Tem ah. um outro risco aqui que não é só a própria empresa estar tá gravando as nossas conversas, mas é, também dá para colocar aí, sei lá, é, é, possibilidade de, de hackear, de, sei lá, você tem um dispositivo na sua casa, é, outros né, terceiros podem através do seu dispositivo estar tá lá conectado o tempo inteiro... É, a gente vai precisar de um assistente de voz impresso, né? Talvez <risos> para poder <risos> <risos> arrumar
0: um assistente que... de <risos> um assistente de notas impressas é Isso. uma
4: preocupação grande das empresas é uma preocupação grande das empresas de falar em criptografia principalmente porque controla se trava sim também. segurando de... É, a garagem, casa, a porta, exato, a porta de casa. De casa.
2: Então... A, a Amazon tá com esse negócio agora, né? Eles estão com Ei. metade, mais metade do, das chaves mestras de um monte de casa nos Estados Unidos pra entregar coisa, foda-se, eu posso abrir sua, a sua porta de casa e deixar comendo e ir embora. Isso Galera...
0: Caiu, mas,
3: mas, Pedro, a, a, a conveniência de receber um negócio na sua casa <risos> quando o você não tá... Em cima da
0: sua mesa, <risos> <na> <risos> sala... Exato,
2: <risos> é isso aí,
3: <risos> pô. É tipo Papai Olha que Noel, todo dia na
2: sua casa passando <risos> com um presente <risos>
0: novo. Você mas, sabe que pô. o produto tá são e salvo em cima da mesa da sala. Você não tá exatamente. preocupado do trabalho, à aí será que chegou?
3: Isso, não sabe? Isso ficar esperando. Isso aí não esperando.
0: tem preço, cara. Isso <risos> aí, tu, sabe, daqui a 20 anos eu ser presa como é, subversiva por um governo totalitário, isso aí vale, é. vale, todo, vale todo esse Valeu risco. Valeu a pena.
3: <risos> Além da segurança, tem um outro ponto que é a precisão, né? A gente já comentou um pouco aqui sobre isso, mas... É, é... A gente vê, essas falhas são constantes, né? De, do assistente não, não entender o que, que a gente tá falando. Tem diferença, por exemplo, de é, pessoas na mesma casa. Tem pessoas, por exemplo, diferença de sotaque, né? De regiões do Brasil. Então, é, a, a inteligência artificial tem que ser capaz de entender isso. Inclusive, eu queria configurar um modo em casa da Alexa poder entender quando é uma criança pedindo é, é, para tocar alguma coisa, né? E ela entender, não, sei lá... Não abra YouTube aleatoriamente, né? Abra só YouTube Kids, não sei. Não, não é... faça
2: compras em nome isso, da não família. Faça não faça compras, é. né? Então...
3: É, é uma é... piada velha, né? Sim. Tem esse tipo de diferença, né? De, da precisão do que você pede. Não ter... Eu já passei por várias vezes isso de pedir uma coisa para Alex, ela não entende, eu tento, re... eu, eu vou repetir umas duas, três vezes, depois falar, ah, não dane-se, vai, eu vou pegar aqui o celular, que vai ser mais rápido do que isso. Ou eu as vai. crianças pedem pra tocar uma música, sei lá... Toca Michael Jackson, ela toca, sei lá, é, é, Neguinho da Beija-Flor. <risos> e aí elas ficam se olhando. O que aconteceu aqui que ela não entendeu? É, então tem essa, essa melhoria para ser feita ainda, né?
4: É, é, é gritante a diferença de um tempo para cá. É, melhorou muito. Inclusive, agora você manda trocar de usuário. Aqui em casa a gente fala, Alexa, troca a sua troca de ah, conta. Ah, tem ela isso. Ela fala é? agora usando como ah, salir ah, ah, e Sim, você pode configurar pelo aplicativo, que estão. Design Favoroso. pavoroso e é ruim de usar, mas você configura o seu, configura da outra pessoa e aí você fala troque de conta, porque tinha um problema do Spotify no banho eu destruí a playlist que tava tocando, mas aí ele, ele passa a entender melhor é, quem tá falando. A integração com o Spotify é não é boa, esses... né? Tipo, vamos não.
2: Real, assim. Não. É tipo, eles forçam a música até o limite.
3: Isso, aí, né? isso. E só pode escolher, não pode escolher música não, específica, não né? Você tem ouvir o que ela vai tocar.
4: Então, teoricamente pode, mas você tem que ir no aplicativo e falar que quando ele for pedir música específica é pra usar o Spotify. Tem, tem esse ah. tipo de coisa. É. É, tudo, tudo você é, tem que ir no eu, aplicativo. Eu configurei no e meu. Dar um empurrão. É, você tem que ir lá dar um tem empurrão. Que tem, que é, eu acho que assim,
0: uma coisa que o Merigo falou aí é, no começo do programa é esse lance que a gente não tem o hábito, né? Tipo, tem algumas funcionalidades que você vai, vamos supor que você tá pensando em comprar uma Alex aí. Você, ouvinte, na sua casa ou comprar um, outro assistente, muito embora se eu fosse fazer um review aqui, como a gente já falou o Alex é a melhor
2: uhum.
0: é, vai ter algum, vão ter algumas funcionalidades que você vai se habituar a usar no seu dia a dia tipo, pra mim é ativar, acender e apagar as luzes da casa, ligar a TV volume da TV é, e música basicamente, eu faço tudo por comando de voz só que tem uma série de outras várias coisas que eu provavelmente poderia fazer com comando de voz que eu não faço Uhum. E poderia fazer tranquila. Eu acho que tem esse pulo que é... Normalmente, na experiência que eu tenho, a gente costuma ficar num escopo restrito de, de atividades que a gente faz ali com, com o assistente de voz. Justamente porque é isso, a gente na é nativo. Agora, os, os, os filhos do Merigo, por exemplo, talvez fiquem, sejam adultos que tenham uma familiaridade muito maior e que não vão ter esse tipo de trava que a gente não consegue pensar fora da caixa. Né? A gente tem que Sim, ler a lista que de que comandos... O uh -huh. que, que eu posso fazer aí, entendeu? E eles talvez não Aça. tenham isso, tá ligado? Aliás, Pegar um manual, não manual, né? isso, certamente. É.
3: Muito bem. Ó, antes da gente ir pro Qual é a Boa, queria perguntar pra é vocês... É, quais são os, as previsões pro futuro aí dos assistentes de voz, né? A gente já pra, dá pra dizer aqui pela nossa conversa que temos um domínio da Amazon aí e... E, e quanto mais ela domina, mais ela melhora nesse quesito, porque tem mais gente usando e fazendo com que o seu Cara, sistema aprenda, né?
2: isso é bizarro, porque, tipo, eles têm o controle, eles têm a maioria do mercado, provavelmente, mas mesmo assim, eles lançaram, anunciaram recentemente o Zig, né? Que é a contraparte masculina da Alexa agora. Porque é isso, eles querem combinar todo o mercado, né? Então, tipo, eles não param de lançar coisa ali. Claro que tudo nos Estados Unidos, mas... É muito sobre, tipo, alcançar todos os públicos mesmo, assim. É, é o, o, poder, o poderzinho do Jeff Bezos, né? O, o cara é super vilão do James Bond, acho que o Samuel já disse, definiu assim ele. É, é tipo, ele <risos> quer tudo, né, cara? Tipo, é meio... Eu acho meio imprevisível um futuro. A não ser que a, alguma coisa aconteça, tipo... É, não o só de... O ap... contrate o cara que saiba... Faça o Google Assistente ser o maior Google Assistente de todos os tempos, assim, mas...
3: Sim. Pô, é, não só que... de aparelho, de tecnologia, de hardware, mas também de comportamento das pessoas, né? É, a gente talvez possa Acho que como a Ana já bem falou aí tá, Tem uma questão geracional Que já vem diferente No seu, no seu comportamento de uso Com esses assistentes de voz né? Vocês acham que tem esse espaço Para mudar muita coisa A gente vê, sei lá, cada vez mais A, a sociedade é, Trocando Várias atividades que faz Hoje digitando num celular E, e pedindo Para que um assistente de voz Faça por ela por exemplo, calculadora. A gente usa calculadora, abre no celular. Lá em casa, meus filhos vão querer corrigir a lição da escola, né? Quando não, não querem saber a resposta, <risos> eles perguntam para Alexa. Quanto é, sei lá, não sei quanto vezes não sei quanto.
2: Corta pro merigo tirando a Alexa isso, da tomada. Isso, exatamente. O fechando, exatamente. eu já falei isso com a Nina uma <risos> vez.
3: Eu falei, Nina, você pode usar pra corrigir, depois que você tentou fazer a conta, não fica dando um miguel aí, <risos> perguntando antes Caralhinho, de fazer não,
0: cara. mano, olha que coisa idiota e como é hábito, cara, eu nunca usei a Alexa pra fazer conta, pois eu é. abro a calculadora no celular e faço Isso, a conta, mas é assim, também. é muito óbvio, é muito simples, cara é tipo, se perguntar tá uma conta pra ela, ela vai fazer é vai esse fazer. tipo de coisa que a gente não, não tem como nativo né
1: não, e é por isso que eu falo do lance da navegação eu acho que é porque não é estimulado uma navegação mais inteligente mesmo, por isso que a gente ainda faz algumas coisas na mão porque você fala, cara, é mais rápido eu navegar no celular do que eu perguntar pra lá. É se tá aberto o um restaurante da minha rua, é sabe? Isso. Tipo, você falou que é restaurante
3: é uma boa, o iFood tem integração né, com o Alex Daria pra gente pedir através do Alex, sei lá, Alex, você quer uma pizza de mussarela então, e a gente não usa, né?
4: Aí você vai, ela vai dar o preço, aí a, a, a interface da coisa, ela é é muito menos fluida do que a gente está é acostumado com a é. tela. Mas, é, mas eu vou falar para mim o grande game changer para assistente de voz, não só para assistente de voz, mas o que vai mudar de fato o cenário para IoT é 5G. Hum, a tá. brincadeira muda completamente. Porque aí 5G não é sobre velocidade, isso a gente bate na interface toda semana. Hum. 5G é sobre ubiquidade, que é conexão o tempo inteiro em todo lugar, e sobre baixa latência. Essa história da gente ter problema de upload, a gente... 5G é ter conexão instantânea o tempo todo, em todo lugar. O que a gente, teoricamente, teria com Wi-Fi. Se não tivesse Sim. a porta sanfonada é, atrapalhando <risos> a porta camarão. Mas. <risos> O grande...
2: O grande vilão, Fica né? de olho
4: levar o 5G. <risos> é, o, o negócio do 5G, a gente... Ah, porque vai jogar... Porque vai... Do, meu amigo, a história do 5G é... A tua pulseira vai estar tá conectada do mesmo jeito que a tua máquina de lavar louça. Do que a tua máquina de lavar roupa. Ela vai precisar de um chipzinho ali só... Internet né? funcionar. Things. É a famosa hum. internet das coisas.
1: Hum, e vai ser bem. das coisas
4: mesmo. O que vai ser útil... Porque hoje tudo também integrado num sistemas. a Samsung tem o Smart Things dela que não é não tão smart, não tem muitas things você é, <risos> tem a LG integrando as coisas com a Amazon você tem umas tentativas boas, as TVs estão integrando com o Google Now e Amazon mas o grande lance é que você não vai precisar do teu Wi-Fi funcionando meu amigo, ela vai ter um chip ali vai... ela vai estar tá conectada e a conexão então... vai ser teoricamente barateada a ponto de tudo estar tá conectado o tempo inteiro então, a integração com a Alexa, ou com o Google, ou com o que vier, ou com esse sistema, já há um sistema de padronagem de comunicação entre dispositivos de internet das coisas. Uhum. Que está sendo homologado e está passando que tudo vai falar com tudo. Isso só vai ser possível com o 5G. Vai acabar uhum. o problema da positivo ter lambança. A lâmpada não vai precisar falar com o servidor para falar com lá embaixo. A lâmpada vai falar direto com o celular. Uhum. Você vai. Você vai diminuir latência vai facilitar, mas isso depende de duas coisas maravilhosas que são investimento e legislação que a gente pode né, abrir para outro <risos> programa e a gente que vai é agora discutir programa. isso é uma outra, é né? exatamente, num programa chatíssimo e modorrento é. em que o,
1: o, vai dar o merda Samir, o Samir enche a gente de esperança eu comecei a ver um futuro isso, bonito.
4: Exatamente. Falei, é, pô, a internet era, das coisas é.
1: pode ter sentido. E que aí, a bem com pô, essa, é, já, né? é, ah, é 5G. É.
4: E aí, por que, que a discussão do 5G é problemática? Porque é isso, ninguém sabe do que tá falando e tá todo mundo cuspindo buzzword quando fala com o público. E pra dentro é lobby a rodo.
0: Saquei. Ô, ô, Samir, tem uma dúvida. Eu tomei duas doses, eu vou tomar a do... segunda dose da Pfizer, né? aí eu já fico apta a me conectar via internet das coisas, com o meu chip 5G
4: então, Alexa. A, o chip da Pfizer é padrão como é que chama? É pau-M é, e AstraZeneca NTSC não não, não, dá, não dá problema fica igual a porta camarão
3: incompatibilidade
2: <risos> é. o, o tá, sinal
3: tá.
4: vai passar por você e vai
3: desviar você vai ser o triângulo das Bermudas do
2: em, em conclusão do <risos> a porta camarão aqui de casa está destruindo a, todos a os internet do planeta a exatamente tá troca a porta tá você imagina que você
4: tá afetando vizinhos e não tá sabendo disso é isso exatamente é,
2: exatamente cara tá
3: muito bem <risos> então é, são pro é boa
2: é boa boa
3: Boa! Muito bem, quem quer começar qual é a boa aí?
0: Deixa eu começar porque eu tenho três. Hoje Eita tá recheado meu qual é a boa. Vai lá, vai lá, começa. Hoje Vai, vai galera. O é a boa, boa no Fantástico? Ferrar, Parabéns a quem arquiva essa merda. Nossa, agora não pode sugerir coisa legal. Porque, não,
2: ah, pode, que é. isso, é. meu estrago. Eu, eu não conheço o qual é a boa. É isso que eu tô falando. Mas ele, que ele, isso, é, cara.
0: É, ele me
1: odeia. Ele me odeia.
0: É. <risos> o primeiro qual é a boa de hoje é um qual é a boa que é um jabá. Eu faço pouco jabás aqui, mas esse é um jabá é. especial. Os ouvintes, eu não falo muito sobre isso, mas poucos ouvintes sabem, portanto, que hoje a minha atividade principal é ser uma das diretoras, diretora de conteúdo de uma empresa que chama Quid. A Quid é um laboratório de comunicação para causas sociais. Um dos projetos da Quid, que é um dos projetos mais legais da Quid, é um projeto educacional que é um curso para influenciadores e criadores de conteúdo navegarem o complexo mundo é, que a gente vive hoje, em que todas as discussões acabam desaguando em política. Caramba. Esse curso maravilhoso, que a gente oferece gratuitamente pra uma lista selecionada de influenciadores, se chama Nossa. Chora Morozov. Morozov. <risos> o Morozov, ele é um cientista russo que é um grande cético com... Rela... É, um, é um dos caras que foi, né, e é ainda muito cético com relação à internet. E a gente deu o nome de Chora Morozov pro curso porque a gente quer que Morozov esteja errado. A gente não quer que é, ele esteja certo sobre a internet ser a grande desgraça que vai afundar a gente. O, o, o curso se dedica a ensinar criadores de conteúdo ou, assim, trocar sobre conceitos como democracia, é, como, como de fato funciona é, a administração de um país, no nosso caso, olhar para a história do Brasil de um outro ângulo. E, cara... Eu, eu já fiz o curso, eu dou aula no curso Eu já fiz o curso com os outros professores também é, A gente já fez, essa é a terceira turma A gente já fez duas turmas Todos os influenciadores, a gente tem, sei lá No histórico a gente tem influenciador de 5 mil De 5 mil seguidores Influenciador de 1 um milhão de seguidores Todo mundo ama muito O, o curso é, é uma aula por semana, dura 3 meses E de novo é grátis Você Só precisa entrar em www.choramorozov.com Morozov se escreve com Z de Zabumba e V de Valência, mudo no final. E lá você se inscreve para participar dessa seleção. Se você for selecionado, cara, você faz o um curso é, que tem nomes incríveis como, né, como professores e que abre pra caramba a cabeça sobre como a gente que é, eventualmente, se, se coloca no lugar de formação de opinião e produz conteúdo pra internet, pode navegar temas que parecem espinhosos que a gente não quer, às vezes, se posicionar, se colocar, é, lidar com toda, toda a treta da, da cultura do cancelamento. É, é mega rico, assim, é muito legal. Então, você produtor de conteúdo, criador de conteúdo, é, de qualquer maneira sente que você poderia ter mais segurança pra entender qual que é teu papel quando se trata desse tipo de discussão. E eu não tô falando de política institucional, não, tá? Não tô falando de, ah, você tem que... É, eu nu nunca vou, você vai falar assim cara, mas eu nunca vou falar no meu perfil se eu apoio um partido ou outro, eu não tô falando disso, é lembrar que hoje a gente tá num contexto que as discussões todas acabam desaguando em política, e como navegar isso, saca? É... acesse choramorozov.com inscreva-se e boa sorte é, esse é o meu primeiro coia boa, é um coia ótimo esse, vai, eu é excelente. uma abraço vai porra é show coia é excelente qual é a show de bola? Aí eu segunda... <risos> Qual é a Qual boa? <risos> Hoje eu tenho, além do Chora Morozov, eu tenho um documentário e eu tenho um livro. O documentário é um documentário da Netflix, chama Pray Away, e é um documentário que eu assisti essa semana. Documentário entrevista grupos de ex-missionários gays que, nos anos 90, nos Estados Unidos, é, participaram de movimentos religiosos para promover a cura gay né? Então eles eram ex-gays Segundo eles Que iam para né, grandes grupos ali Eram pastores de igreja que falavam Galera, eu era gay, eu me curei, você também pode se curar Arrebataram multidões de jovens homossexuais E causaram né, problemas Uma violência psicológica muito grande com esses jovens E em determinado momento se arrependeram Então eles são ex-ex-gays E eles se arrependeram né, Eles entenderam que o que eles fizeram não nada a ver Eles, sabiam, eles entenderam que eles estavam se enganando Que não tem cura e saíram desse jogo, e aí hoje eles falam pra esse documentário Dão, dão depoimento pra esse documentário é, é, é forte, assim, é muito importante de assistir Principalmente porque a gente vê que nada do que tá acontecendo no Brasil hoje se criou do nada A gente tá 20 minutos atrasado só nessa brincadeira Mas assim, foi replicado, copia e cola, os discursos, as narrativas, os argumentos São exatamente os mesmos que eram usados nos anos 90 nos Estados Unidos também mostra como esses caras saíram do jogo Porque amadureceram Se arrependeram do que fizeram Entenderam que, porra, cometeram uma grande violência né, Psicológica contra, é, Com muita gente Mas que eles saíram do jogo e não importa Porque os grandes think tanks conservadores E os grandes lobistas de grupos conservadores Estão regimentando outros jovens Entre aspas ex-gays que ainda não entenderam que não existe isso de cura gay, acham que eles estão curados e estão aí pregando o testemunho deles para convencer outros jovens que eles, de que existe uma cura gay. É um puta documentário legal, ele é super didático, assim, e acho que é, é, é isso. É, é, o mais interessante é esse paralelo exato com o que tá acontecendo no Brasil, que prova que a gente tá falando de uma agenda que ela vem de um lugar, né? Ela não uhum. surge do nada. ela Existe um grupo de pessoas interessadas em promover essa agenda. Pray Away, na Netflix. E, por último... Um livro que eu tava na Amazon outro dia E falei, cara, eu quero ler Faz muito tempo que eu não leio um best-seller é Bem... Bem popular, assim Bem desses que você devora e lê em dois dias, sabe? E achei esse lá na indicação da Amazon Chama A Lista de Convidados é, De uma autora que chama Lucy Foley Puta, é, é desses livros escritos pra virar série da HBO Tipo, ela assim, <risos> Pensa uma, escritora, pensa uma escritora que, tipo, sabe direitinho... Ela é editora de, de livro, então ela trabalha com isso. Ela sabe a fórmula certinha de escrever um livro de suspense. muito desses que você, puta, devora. E tem muito essa pegada de série de HBO. É, tipo... Sei lá, Little Friars Everywhere. Ou aquela outra que eu esqueci o nome. Me ajudem Big aí.
1: Big Little Lies. Mary uh, Essa também. Nine
2: Perfect Strangers. não Essa eu não sei. Mas
0: Big Little Lies e aquela outra que tem o rio Grant e a...
3: Anduin, ah, Anduin, and and
0: and isso e Anduin, exatamente. É muito a mesma pegada. Você vai ler tipo tem até um tema em comum, cara. Assim, eu não vou falar, mas sim tem tema tipo pega temas que são temas de relevância de discussão, né, na, de maneira geral no contexto da sociedade. Pega vários desses elementos e junta de um jeito que é aqueles livros que você devora lá em dois dias, basicamente. E aí tem um setting muito louco que é a história se passa numa ilha na costa da Escócia, com a Irlanda ali. Uma ilha que meio que tem uma, uma lenda que é meio mal assombrada. E um casal comprou uma casa que tem nessa ilha e o casal vai... É cerimonialista, eles promovem casamentos. Vai ser a primeira festa de casamento nessa casa. E aí você acompanha a história do ponto de vista do, de, de vários personagens que estão indo para esse casamento. A noivo, noivo... Padrinho tal, a madrinha tal, a cerimonialista, o cerimonialista, a mãe do novo... Enfim, pra quem tá afim de... Eu tinha uma coisa que é difícil a gente tá com, a... com o cérebro pandêmico, né? Como pontuou o essa, dessa última...
3: Exatamente, muito bom, aliás. Eu semana aí, que eu, né?
0: A gente tá com, com o cérebro pandêmico, o cérebro pandêmico Entre tem outro... Um dos fatores que eu acho que é mais agressivo pra mim, que tem o déficit de atenção, é justamente as... Isso as... tá muito acentuado, é muito difícil... É muito mais difícil para mim dedicar a atenção por longos períodos a tarefas específicas. Isso afeta muito a nossa capacidade de leitura, especialmente de livros. Eu me propus a ler um best-seller desses de devorar para ver se eu ia conseguir ler aquilo e ficar ali. E eu consegui. Então foi um exercício interessante de falar, cara, né? É, a minha atenção quando você tá olhando para um negócio que mega te prende, eu consegui dedicar essa atenção e eu acho que foi interessante também porque me ajudou, tá me ajudando na criação de um hábito de leitura que eu vou dedicar essa energia, né? E esse foco pra outras coisas também que eu quero ler que não só sejam esse livro. Mas esse livro é muito legal. Hoje eu tenho vários Foi isso, encerrou. Acabou, mas já tá bom, <risos> né?
3: Muito <risos> bem, ó. Eu quero rapidinho aqui, já que você citou HBO, eu quero dar uma coia boa. Quando for ao ar esse braincast, o trem do hype já vai ter passado... Mas quero Graças indicar The White Lotus, né? É que a minissérie aí. <risos> Pedro Estrasa tem a telha sonora na cabeça. Que é uma minissérie aí da HBO em seis episódios. Onde basicamente a gente vai ver aí um grupo de ricos, né? Não tão ricaços quanto a galera do Succession, mas ricos, né? É, passando umas férias no Havaí, no resort no Havaí. Lá eles vão viver altas. Altos Shades <risos> e aventuras <risos> problemáticas. É, e aí a série vai te dando um nó, assim, porque você vai, ela vai te manipulando nas verdadeiras intenções que ela tem nessa tragicomédia aí que ela tenta mostrar da vida moderna. É, e acaba tratando de vários outros temas, né, de relações de classe, né, privilégio de classe, pequenos jogos de poder entre aqueles hóspedes que estão ali com os funcionários do resort, e ela começa com um mistério, né, de assassinar, tem um cara no aeroporto, que ele é um desses hóspedes aí, e ele tá lá bem mal-humorado, é, com cara de que as férias dele é, não foram tão boas assim, e, e no avião que ele tá esperando pra pegar pra voltar pra casa, tem um. um a galera tá botando um. um uma caixa com, com um corpo dentro do avião. Então, mostrando que alguém durante essas férias morreu, né? Então a série, vai, a série vai brincando com isso, né? De quem que morreu, quem que matou e como. E na verdade, nem é tanto isso que importa, né? Apesar de a maneira como eles fecham isso no episódio final é, é legal, assim. É muito. É. é, é eles fecham de maneira muito bem amarrada esses seis episódios e indico também, depois que você assistir a série, maratonar esses seis episódios que é um dos hits aí da HBO né? nesse é, é, no verão americano, mas no nosso uhum. inverno aqui, ouça o cinemático né, Pedro Estrada, que a gente gravou, tá muito legal, é, com a Liza ah. e o Pedro também, nesse cinemático nós gravamos sobre, sobre The White Lotus, um papo muito bom aí, dissecando o que, que a gente achou Sobre a Ministério da HBO. Então é isso. Mais assista um, né? assista a The White Lotus <risos> e acesse cinemáticob 9combr ou procure aí no seu aplicativo preferido de podcasts para ouvir. E você, Samir? Tem qual é boa?
4: Bom, tem. cena assim, interfaces, interfaces.news, toda sexta-feira. Sem de manhã. Assine,
2: por favor. Ah, não
4: sou eu que estou pedindo, por favor. É muito favor, boa, gente. É, é, é genial. O... É muito boa
2: sabe peça ciência, mas assim, se você se você curte tecnologia, se, se você gosta de ter uma leitura gostosa, sexta-feira de manhã tomando seu cafezinho, no seu roupão enquanto você lê o jornal <risos> dá risada, <risos> assim, roupão.
4: se você quer dar risada <risos>
2: dá risada, com as piadas ruins do Henrique assim, de vez em quando, talvez, assim, mas também lê uma coisa séria, com os links da hora assim, de verdade, assim, na interface, assim, é real coisa que eu acordo, eu espero é para ter boa. nove horas pra ler essa merda de, de newsletter e me fuder com as promoções que eles fazem é, então eu tô, eu tô, a tô, gente é, não faz promoção, é a gente só favor, indica
4: assim. coisas que a gente acha interessante mas é, não, a newsletter... Não, se você quiser a promoção é. de
2: verdade, fica no Twitter do Interface, aí eles fazem o compilado você se ferra no processo, mas você consegue mas... uma promoção pra pegar uma lâmpada inteligente a, tá a newsletter, é, isso,
4: é desculpa, a, a ideia é <risos> falar de tecnologia, de cultura digital e do que a gente quiser mas mais ou menos nesse escopo com humor, com alguma leveza com... Não, não é humor não, estava fazendo palhaçada mas tem um é, ela é gostosa de se ler Dá, tem edição, estão todas digitais lá interfaces.news, que é o site também mas tem a, é, a newsletter toda sexta-feira e a minha dica, o meu qual é a boa eu sou uma pessoa saudosista, há muito tempo eu não vejo coisa nova nos streamings eu não, eu não vejo série nova eu espero acabar, ou espero passar o hype aí eu sento e assisto tem um negócio que é maravilhoso, chama-se Família Dinossauros, na Disney Plus. <risos> não Enquanto é é... não chega Muppets. É, é, eu não gosto de Muppets. É... Vou é... Nem de Snoopy. É... A, discussão, a discussão do Família Dinossauros é que é uma série absolutamente adulta, que eu assisti na época que passou na Globo, devia ter oito anos, porque a série é de 91 a 94, ela tem só quatro temporadas. Tá inteirinha na, na Disney Plus e os temas são muito bons. Temas como envelhecimento e morte ou adolescência ou corrupção ou assédio no emprego e são tratados de um jeito muito adulto, muito, muito interessante. Eu, eu digo que para desestressar tem sido sensacional a ah puta série, a uma puta série e eu não vejo essa série sendo feita hoje, eu acho muito engraçado, não porque tem humor politicamente incorreto algum desses papos babaca, mas é porque ela é séria demais e, e ia rolar problema tipo, de, de todo, tipo, de todo tipo. tipo produtores seriam demitidos com, com a temática abordada nas então é um episódio de jogar a avó no poço de piche, porque ela fez setenta e poucos anos, setenta e seis acho sim e debate-se, debate, porra, temas profundos de amor, de afeto, de. E você fala, porra, é uns dinossauros gritando na televisão. Consumo exagerado de açúcar. É, tem um episódio que o Baby come açúcar pra caralho e nasce um chifre nele. Eles ficam desesperados. E o debate ali é educação alimentar infantil. Eu falo, porra, isso hoje ia é dar briga. Ia virar episódio no Mamilos. A gente ia ter debates acalorados. Não, é uns bonequinhos de dinossauro Acho muito bom Enquanto não chega <risos> a série nova de Star Wars É isso, é isso
3: Muito né? bem E você, Peristraza? Tem coisa boa?
2: Cara, vamos lá, vai, tô no, na onda do, De Ana Freitas e provavelmente Joga Mendonça Que sempre vem em três, né, Eu também tenho três Quais são as boas aí é, pegando o gancho no que a Ana falou de cara, cérebro pandêmico, ou Osmo Muse saiu semana passada, né, No caso, porque seu é braincast semana que vem, eu não me acostumo muito com a dinâmica de tempo, assim. Eu trabalho na empresa não me acostumo com o calendário, é foda. É o um multiverso. É, o é um multiverso <risos> do, do B9 é, me complica, às vezes, assim, é complexo. Não, mas é, eu, é, é uma leitura que eu ainda estou na metade, porque é isso, eu Estou eu, é, vai, vai em ciclos, né? de repente você fica um mês sem ler, porque basicamente a me desgraça sua cabeça, você começa a jogar videogame até duas da manhã, e isso é o que eu tenho feito nos últimos dias, mas é, 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 como né, cinéfilo sujo e etc, eu tenho que falar do livro de Quentin Tarantino aí que saiu recentemente, chamado Era Uma Vez em Hollywood, a novelização do filme, aí que que é muito boa, cara, assim, é de verdade, não é? Assim, eu sei que quando alguém fala em novelização, a primeira coisa que faz é o nariz torcer pra um lado, e quando é Tarantino, torce para o outro ainda, né? Que, né, essa pessoa fofa, né, que é o Tarantino, que tem problemas com certos termos racistas e... Enfim, largar certos ossos que ele não consegue largar. Mas o livro, eu acho que ele, ele aprofunda uma, uma coisa que eu acho que torna o filme muito especial, que eu acho que o Hélio Flores, que é é twiteiro, já participou de cinemático, inclusive, ele definiu muito bem numa conversa em algum podcast que eu ouvi há algum tempo atrás, que é esse filme, quanto mais tempo você passa nele, com aqueles personagens, vivendo aqueles, a vida daqueles personagens, mais você não consegue sair dele, né? Então é muito um mergulho que você faz na vida daqueles três personagens, o Rick Dalton, o Cliff Booth e a, e a Sharon Tate, né? E o livro meio que é um aprofundamento disso, né? E tem várias... ele dá várias coisas novas, né? Ele... ele... É, a começar que ele revela, né? Ele confirma que o Cliff Booth matou a esposa. E isso não é um spoiler, porque é literalmente o segundo capítulo da, do, do livro, né? Ele confirma, falando assim, ele matou realmente a esposa. E é muito interessante, assim, ele vai, ele, vai, ele vai se aprofundando. Dizem que o final é diferente do livro, né? Tanto que ele antecipa o final do, do filme é, no terceiro ou quarto capítulo pra falar da história do Rick Booth depois daquele clímax que acontece, né? E é, é, é muito, assim, é uma experiência muito louca, assim, né? Você realmente vai... É, descobrindo mais sobre o mundo Que o Tarantino construiu em cima da realidade Dos anos 60 em Hollywood E como é, aquela, aquela indústria se forma E como aquela indústria era cruel com aqueles atores Que viveram uma transição né? o, o, o Rick Dalton Ele é um desses atores Que tentou uma, um rumo de estrada Dentro do sistema de estúdio e O sistema de estúdios se, se desfez de, mais ou menos Do jeito que a gente conhecia na virada dos anos 50 Para os 60 e dos 60 para os 70 né? Tudo aquilo foi, foi se esfacelando E esses caras se perderam Porque eles não tinham o apoio dos estúdios então, acaba sendo muito interessante, é uma leitura muito gostosa, né? O Tarantino escreve, a gente sabe, né? A gente vê os filmes, a gente entende que o cara escreve bem pra caralho, né? E, e, e ele realmente tem alguma coisa com, esse, com essa história que realmente torna a experiência muito especial. Então, considerando isso, e o fato de que o livro tá numa oferta boa, se não me engano, tá 50 reais aí, e é um paper book, né? como ele, ele Eu acho que é o projeto editorial do dos do Estados Unidos que o cara falou assim, não, tem que ser em todo lugar, né? É um livrinho de pra você em qualquer lugar, como o Rick, o Rick Dalton lê no set, lá naquela cena maravilhosa com a atriz Mirim, que ela tá lendo um livro gigantesco ele lê o paper book de história pulp faroeste que ele tá lendo lá só pra se divertir, né então, vale muito a pena, vá atrás eu acho que é uma leitura mais recomendada pra você que amou o filme, mesmo você que talvez ache mais... fique indo e voltando com o filme, eu acho que re reconfigura muita coisa que você viu com, com o filme ali inclusive eu tenho vontade de rever o filme agora pra, pra ver como fica essa relação é, os outros dois são rápidos, não vou estender muito aqui, senão o amigo me, me mata com uma foice aqui no meio do caminho, mas o primeiro, Duas Tias Loucas de Férias que tá no HBO Max que é, cara, a gente não fez cinemático, mas é, é assim comédia pra você rir, de verdade, assim pra você dar risada com coisa idiota e é, é genial, assim, é um filme muito, muito muito bem trabalhado, faz tempo que eu não vejo uma comédia de estúdio americana que faz, faz isso muito bem tá ligado? Kristen Wig é maravilhosa, faz tudo direitinho ali e tem uma cena do Jimmy Dornan cantando com a Gaivotas na praia que é realmente fora de qualquer perspectiva. E por último, é aí uma outra comédia aí francesa que está no Mubi, né, que é o All Hands on Deck do Guilherme Broca, acho que é assim que fala o nome dele, inclusive vários filmes do cara entraram no catálogo do Mubi aí. É um cara novo, não tem, acho que nem se falar que se ele tem 45 anos, eu vou ficar surpreso, acho que ele tem algo na altura dos 39, 40 e o cara faz comédia de verão como ninguém, assim, esse é o Hands All Deck é tipo, acho que é um ápice genial, assim pra uma carreira que promete pra cacete, assim e é desses filmes que você realmente tem algo a mais ali, é, é, ele tem muita questão de lei do desejo e de relações humanas ali que realmente te tocam no coração, assim então vale muito a pena assistir o filme e o filme tem uma hora e meia, gente, pelo amor de Deus, assim, aproveita e... e se você assina o Mubi, o Mubi tá bem, né, agora que corrigiu a plataforma, tá um preço o anual tá R$16,90 por mês aí. Eu acho que vale, vale a assinatura e vale a consideração se você tem como marcar. Então vai fundo.
1: Muito vale bem. Vale a pena mesmo. Exato. Boa, Gremendonça. Finaliza aí. Bem, vou tentar ser breve. Tinha bastante <risos> coisa, mas eu não vou falar tudo isso.
0: <risos> Guarda, é, bobo.
1: Vou guardar, é. vou guardar, vou guardar. É que eu fiquei um tempo sem gravar. Bem, primeiro já vou começar com o Jabá, já. Esfregando o Jabá na cara de vocês. Saiu agora Uhul. o livro menos Marx, mais Misses, o liberalismo e a nova direita no Brasil, da Camila Rocha calma pessoal, eu não tô louco justamente esse livro é pra você, no Your Enemy para você conhecer esse inimigo, pra você entender de onde veio isso porque eu acho que a gente discutindo política, né? Principalmente aqui no Braincast que a gente só fala de política o é um inferno.
3: <risos> eu gostava antes é... de a gente falar de política, né? Era bom. Era
1: bem melhor antes. Não, mas eu achei bem legal porque é isso. Não há é um livro, apesar de ser um livro escrito por um professor, não é um livro exatamente acadêmico, mas é uma pesquisa séria pra gente sair desse lugar do achismo, né? De como chegamos aqui. Enfim, eu acho que é um livro bem legal, saiu é. agora pela Todavia. Tive o prazer de fazer a arte da capa. Não botei nenhuma lindo. bandeira do Brasil. Bonito né? demais ficou, boni...
0: ficou. Vocês não estão vendo, mas ficou muito bonito. Eu estou é, vendo que eu já uma adição... abri aqui
1: ou, ou, na,
3: na lojinha queria. do Queria Me
0: manda, editora, todavia. Eu queria falar uma coisa. A Camila Rocha, além de ser uma das mais competentes e é, uma das grandes pesquisadoras sobre bolsonarismo e extrema-direita no Brasil... Ela também é, é uma pessoa que tem um didatismo para explicar anti-bolsonarismo, anti anti-bolsonarismo não, bolsonarismo, assim, incrível. Ela é uma pessoa muito, ela é, ela é uma acadêmica que tem uma... um discurso menos acadêmico, menos hermético. Então eu não li o livro ainda, mas eu conheço a Camila e eu tenho certeza que vai ser uma leitura deliciosa o livro, porque ela é uma pessoa que conta história muito bem. Enfim, eu já estou comprando na Amazon inclusive.
1: Tem uma editora todavia. Jabá que deu certo. Todavia contrata a Ana. Todavia contrata a Ana, por favor. É, segundo, a gente falou tão mal da Amazon, agora quero falar uma coisa boa. Da uma série que é o Underground Railroad. A galera, em inglês, é. Escola Ô, Pública, gente. Difícil falar, cinemática. né? Underground Railroad.
3: Oga, não é falar mal, é só um, um bullying corretivo aqui, né? Acho que Fala
1: é, mal de empresa bilionária a gente tá ouvindo, é
3: anotando tudo pra fazer melhorias.
0: Exato, pra fazer melhor. Isso. Sou fã, é isso. tô comprando um <risos> livro na Amazon aqui, ó. Pronto, comprado. Falando mal, mas é aqui, isso. ó. É isso.
1: Não, na verdade, eu queria, eu queria falar da Prime, né? Então, essa... <risos> Putz, eu achei essa série muito legal, muito interessante, e eu tô achando que ela tá sendo pouco divulgada, assim, pela importância. É uma série feita pelo Barry Jenkins. Ela trata de um assunto que é... O, primeir, o primeiro episódio, principalmente, é bem pesado. Eles avisam. A história fala de, de uma escrava da Cora, de uma escravizada da Cora, em é, 1800, mais ou menos, né, Pedro? Ela, ela vai falando sobre as rotas de fuga que tinha nos Estados Unidos, que são essas estradas, essas ferrovias, esses trilhos subterrâneos. Que na verdade é uma metáfora, tá, gente? Eu não tinha trilhos subterrâneos. Mas tinha uma rede toda de fuga dos, dos escravizados lá, enfim. Cara, é uma série que te leva a vários pensamentos. Primeiro, que ela tem um ritmo, que é esse ritmo um pouco diferente, eu achei importante imprimir isso, não é o ritmo de série Netflix, americano cortes espertinhos é um ritmo bem do Barry Jenks mesmo Tudo, todos os takes são lindos todos dão vontade de parar, dar uma print e ficar assistindo, ficar vendo Parabéns, todos James são Snack, uma pintura tô... né? é absurdo, e o Barry Jenks você vê que ele tem esse cuidado bastante nisso, né? no, ben, no Moonlight a gente via isso, no Cerro Abelha e Palácio, então é absurdo Uh, trata dessa temática difícil, enfim imagina a vida dos escravizados e gente fugindo de um caçador de, de escravos psicopata mas cara eu eu achei bem interessante porque é isso assim a gente a gente discutiu muito essa questão de quanto você mostra essa dor explícita dos escravizados e é uma parte que no começo então eu digo para vocês insistam no primeiro episódio eu fiquei tipo puta será que eu preciso ver isso gente tipo é,
2: eu tô, eu concordo o primeiro episódio é um, é um tiro no pé assim, ainda mais que a, a Amazon fez a Amazon e a produção fez desse serviço lançar tudo de uma vez ao invés de ser semanal é, é muito forte a série, cara e aí o primeiro episódio ainda vai, vai um pouco pro, pro sadismo um pouco, eu acho, assim, pelo menos justamente, então,
1: depois... fica meio 12 anos, né o filme, Exato. não,
2: tem você aquele tablê meio... lá que vai dois, dois caras chicoteando os caras no centro assim, uma parada completamente, enfim, então, enfim
1: já Eu já que o negócio inteiro sobre isso eu acho, que, é, eu acho que é isso, se você o Pedro se você não tem gostou, por esse tá bom tipo Olga, de... você, pode,
3: você pode já cobrar o Pedro eu aí, gosto, que ele não gostou, mas... deu nota baixa enfim. Eu, por outro lado, dei cinco estrelas. Então, Pedro, escuta o
2: Oga
1: É, eu acho, eu acho, eu acho justamente isso importante, assim, cara, de ressaltar que, às vezes, vale. Eu, é uma série que eu acho que vale esse primeiro sofrimento. Eu acho que, no final, ela se justifica. Entendo que tem episódios que são um pouco mais alongados, você fica meio na dúvida, mas eu acho que vale muito a pena ver, porque, geralmente, a gente não assiste. E, por último... Eu quero indicar, Filmes que Marcam Época, saiu a segunda temporada dessa série deliciosa da Netflix, que é uma série documental que fala sobre filmes dos anos 80, 90, enfim. E eu queria destacar um dos episódios, que foi o do Pretty Woman. Cara, é um filme que eu acho ok, nunca foi um filme maravilhoso pra mim, mas era é um filme divertidinho. Cara, mas a história por trás do filme, do roteirista, do que que era para ser o um filme é maravilhosa. Então, vou deixar esse por último. Essa disca aí, no, nostálgica, seguindo o conselho do Samir, indo lá atrás. E eu achei muito legal eles apresentarem esses filmes para uma nova geração. E pra gente que é velho a gente lembrar e ver como eles são legais mesmo. É isso.
3: Muito bom, gente. Então é isso, né? Obrigado mais uma vez. Belas dicas, Imagina. ótimo papo. Vocês são demais.
4: Obrigadão, gente.
1: Obrigado, viu? Ouviu aqui, Beijo.
3: Alex? Até tudo mais. Certo,
1: hein? Valeu, querido. Tchau, Valeu,
0: gente. Tchau, tchau. tchau. Até Alexa. a próxima.
3: Desligar a gravação. Editar uh -huh. o programa.
0: <risos> Publicar o programa. Isso, é. tudo
3: prontinho. Fazer a capa. <risos> tchau. Então é isso gente, o programa de hoje fica por aqui Lembrando que o Braincast é uma produção B9 Apresentado por mim, Carlos Merigo Hoje na companhia de Ana Freitas Olga Mendonça, Pedro Estraza E Samir Salim Jr Eu faço a coordenação geral junto da Lauer e Cris Bartz A produção é da Beatriz Souza Apoio à pauta e pesquisa Iago Vinícius A edição é de Mariana Leão Com a supervisão de Alexandre Potachef E apoio de Andy Lopes Identidade visual por Johnny Brito Coordenação Digital, feita por A.G. Barros, Pedro Estraza, Matheus Guimarães e Jade Teixeira. Atendimento e comercialização, Raquel Casmala, Camila Maza, Luzi Santana, Greci Guimarães e Thelma Zenaro. A comercialização exclusiva é da Globo. Valeu, gente. Tchau.